0: Cops, comics office podcast spécial, tu, 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 tu. tu protèges vos bibliothèques,
1: dans le comics game, Cops.
2: Bonnie s'est échappé, Cops.
1: Bonnie ne parlera plus. <rire>
2: <rire> Ouf. Oh c'est pas possible. Ah, s'il y avait une police des podcasts, elle nous tomberait dessus.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Cop le Comics Office Podcast. Euh, le Comics Office est enfin de retour avec un numéro 12. On avait fait 11 numéros plus un numéro un numéro 0 donc une saison complète. Hein, voilà et on va dire que c'est une nouvelle saison puisque euh, on a opéré quelques changements. Vous allez voir ça tout de suite. Euh, donc voilà une nouvelle version. On espère que ça va vous plaire. Euh, alors on va parler euh, aussi bien de VF que de VO, hein, euh, comme d'habitude, il euh, y, aura, y aura un peu des deux. Et on va surtout débattre autour de plusieurs sujets, euh, par exemple, est-ce que DC Comics nous fait encore rêver euh, On va beaucoup parler de Tom King ce soir, avec, euh, aussi bien en VO qu'en VF, avec du Mister Miracle. On va revenir sur Heroes in Crisis et aussi euh, sur le fait que Tom King euh, s'est fait euh, virer comme un malpropre de Batman. Et puis euh, on va aussi parler tiens, de l'avenir de X-Men, euh, entre autres Joyeuseté et pour parler de tout ça et débattre, je suis avec mes deux comparses de toujours, Marty Salut tout le monde Et Jonath Salut à tous Voilà
2: Il a sorti son plus beau, salut à tous
1: Jonath de la Bergerie Dorée, bien sûr Oui, qui était cher en plus Voilà, qui, qui m'est qui met, qui met très cher <rire> euh. Donc du coup euh, Bah euh, commençons tout de suite, j'aime ai, bien dire du coup, euh, il paraît que c'est horrible de, de dire ça partout euh, tout le temps. Bah du coup tu dis beaucoup de du coup donc euh... Et enfin voilà, on va, faire, on va faire avec et aussi beaucoup de je m'en compte.
2: Bon bah moi j'aime bien ne pas fermer mes phrases, donc bon. Euh...
1: Exactement Allez, ça fait beaucoup de mots parasites euh, pour commencer cette émission, mais euh, ben on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec euh, la VF. Euh, voilà, donc pour cette nouvelle formule, on s'attaque tout de suite à la VF avec euh, donc euh, l'une des grosses sorties en VF dernièrement, Immortal Hulk. Alors, euh, le numéro 1 est sorti, euh, je crois, euh, en mai, si je dis pas de bêtises, ou en avril, je, je ne sais plus, à force, euh, le temps passe vite. En tout cas, c'est sorti dans l'intervalle euh, entre la, la dernière émission, hein, la, la, le, le COP numéro 11, et puis, euh, puis celui-ci.
2: C'est sorti le 13 mars chez Panini. Et en ah. fait, on avait parlé du premier, voire des deux, trois premiers numéros dans les tout premiers numéros de Comics Office le podcast.
1: C'est vrai, oui, on avait fait la, les reviews euh, VO. Alors là, vous allez voir, il y aura moins de reviews. Enfin, il n'y aura même pas du tout de reviews, mais euh, on va quand même parler euh, des comics, évidemment, un minimum. Mais euh, il n'y aura, euh, aura pas de reviews détaillée à proprement parler. Pour commencer, euh, on va reparler donc, de ce Immortal Hulk. Euh, le numéro 2 sort bientôt en juillet. Et outre-Atlantique, hein, euh, il faut savoir que Immortal Hulk a même battu euh, certaines semaines Batman en termes de, de chiffres de vente. Donc c'est quand même assez extraordinaire ce succès. Et euh, bah, j'ai envie de vous demander euh, déjà euh, si vous avez lu euh, les, euh, les premiers épisodes d'Immortal Hulk, ce que vous en avez pensé vite fait et puis surtout, bon, bah, puisque vous êtes déjà exprimé sur cette série auparavant, euh, pourquoi, en fait, euh, pensez-vous que euh, ça a ce succès extraordinaire que ça rencontre, puisque bah, Hulk, ça n'a jamais été un personnage de premier ordre chez Marvel Donc, euh, donc voilà, je, je, je vais avoir votre avis dessus. quoi.
2: Ouais, c'est assez étonnant. Là, je regarde un classement, c'est sur Blading Cool, un classement de début juin, où euh, Immortal Hulk arrive quand même septième ce mois-là euh, du classement. Et c'est le troisième Marvel, après Savage Avengers 1, bon forcément un, un numéro 1, Savantour qui est quatrième, et Spider-Man qui est sixième. Donc c'est incroyable, si tu nous avais dit ça, il euh, y a ces 15-20 dernières années que Hulk serait aussi haut dans le classement, on n'y aurait pas cru. Même le Hulk de Jeff Lobb et Ed McGuinness, qui était quand même bah, une, une équipe superstar, il y avait un mystère qui est ce Hulk rouge, ça faisait un moment que Hulk n'était plus là, enfin bon bref, il y avait plein de facteurs qui faisaient que ça devait être un carton. Ça avait bien fonctionné, mais je suis pas sûr que c'était aussi haut. Faudrait vérifier. Pour le coup, je suis pas allé vérifier, mais ça battait pas Batman, enfin pas la série principale de Batman, quoi. C'est assez incroyable.
0: Je date Oui. Donc j'ai à peu près lu euh, tous les, les épisodes hein, de, de Immortal Hulk. Alors je dois bien avouer que le premier épisode m'avait laissé un peu circonspect. Ouais, je me souviens que tu n'étais pas plus emballé que ça. trouvé Ça sympa. J'avais trouvé ça sympa, mais, ça sympa, mais euh, bon, euh, voilà, sans plus. Bon bah, comme d'habitude, hein, c'est toujours mieux d'aller euh, voir la suite hein, pour vraiment se faire euh, se faire un avis, hein, pour pas s'arrêter au, au, premier, au premier épisode. Et c'est vrai que c'est une excellente série. Qui, j'ai même envie de dire, s'améliore euh, vraiment de, de numéro en numéro. Et euh, ce qui marche bien, ce qui fonctionne très bien avec cette série, c'est alors déjà euh, le côté, euh, côté très horrifique. Hein. On sent vraiment, euh, notamment dans les premiers épisodes, la manière dont est présenté Hulk, qu'il y a vraiment euh, cette recherche un petit peu de, de le repositionner comme un, une vraie créature de la nuit, hein, un, vrai, euh, euh, un vrai monstre, hein, littéralement. On
2: revient à la base quoi, vraiment du euh, Kirby et Stanley.
1: Ouais. et puis euh, Joe Bennett en plus fait un formidable travail je trouve que sa manière de dessiner Hulk est parfaite
2: oui ouais. oui, c'est vraiment une créature dangereuse qui survient une fois le soleil couché on a vraiment cet aspect vieux film de monstre de la Hammer ou, ou d'Universal quoi.
0: totalement ouais. et voilà donc ça c'est très bien fait il y, a, il y a tout le côté aussi de, je dirais, de ce qui se passe dans, à l'intérieur de, de la psyché de, de Hulk et de Banner hein, littéralement hein, les différents conflits les différentes personnalités tout le supporting cast est intéressant. En plus, il y a une écriture de de Halloween qui euh, qui est bien parce que bon, on a eu la première, on a la on va dire le, le, la, la grosse histoire, on va dire au premier plan, mais il arrive toujours à avoir des subplots derrière qui permettent de ne pas être trop concentré sur les aventures de Hulk. Et puis aussi malheureusement, enfin, heureusement ou malheureusement, je sais pas comment faut le prendre, mais je trouve que c'est une série aussi qui illustre un peu le 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 renouveau de Marvel. Bah, pourquoi Parce que ben, à part quelques épisodes où on voit les Avengers s'apparaître, c'est une série qui est vraiment dans son dans sa continuité quoi. Oui, qu'on qu peut lire indépendamment euh, sans Voilà, c'est vraiment là pour l'instant ce qu'on qu a alors je sais plus combien il y a de numéro euh, 10 ou 12 euh... je sais plus, oh on maintenant a 18 oh, ouais. là, ou 17. Ouais ouais, il ouais, y, y en a une vingtaine en, en VO et puis euh, du coup bon, avec le, les
2: deux le pro... dernier dont je parlais là, c'est le 17 ou oh, de 18 ou 19
0: Dites-vous que voilà, ce run là en fait, on peut vraiment le il lire en a deux par mois. On, on peut en fait on peut on peut le lire sans avoir rien sur ce rôle qu'avant ou, ou euh, sans savoir euh, ce qui se passe de la continuité des crossovers ou des events ou je ne sais quoi quoi.
2: qui est même un peu étonnant, si tu me permets juste de rajouter euh, une petite info avant qu'on passe à la suite, c'est que Halley Wing c'est quand même le monsieur continuité de Marvel depuis quelques années. Il adore ressortir de vieux concepts, un peu réparer aussi la continuité. On a vu ça notamment dans ses Ultimates, où il essaie vraiment d'expliquer les changements cosmiques. D'ailleurs, Hulk revient dans l'événement la... hebdomadaire, c'était quoi C'était Avengers, c'était pas No Road Home, c'était celui-là ou celui d'avant Non, Surrender, voilà. Enfin, voilà, vraiment, d'habitude, wing fait des choses très connectées à la continuité et là, il fait totalement l'inverse. C'est plaisant, hein ça permet vraiment de lire cette série à part, mais c'est un peu étonnant de, ce, de venant de lui, quoi.
1: Tout à fait et euh, donc euh, à votre avis pourquoi ce succès surtout parce que finalement euh, bon on a on n'a pas tellement expliqué on a dit que c'était très bien mais on n'a pas tellement expliqué euh, pourquoi ça, ça fonctionne. Ah autant, bah, quoi.
0: si si <rire> bah déjà je pense que comment euh, qu dire c'est un comique de genre quoi tu vois ouais 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 il y a cette ambiance horrifique ça change très clairement euh, je veux dire c'est euh oui c'est quelque chose que, qui, qui est inhabituel pour le public, il y a le côté que euh, comme je te dis, c'est pas rat fin, on, peut le, on peut le lire d'un coup on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans les autres séries de Marvel, c'est vraiment dans son propre univers et puis voilà euh, c'est euh, c'est Halloween qui reprend les codes de Hulk et qui un peu les réinvente aussi quoi, qui reprend le, le début de la fin, toutes les histoires de Hulk et qui, voilà, qui, qui le fait un peu à sa sauce et, et tout en je dirais ayant des euh, euh, comment dire des, des passages qui euh, comment on appelle ça euh, Font plaisir aux vieux lecteurs, quoi. Ouais, euh, parce que ouais. ça, ça fait référence à des anciennes histoires et tout, mais sans que ça gêne le nouveau, quoi.
1: Moi, ça me fait surtout penser à ce qu'avait fait euh, DC avec euh, Animal Man et Swamp Thing euh, lors des, euh, oui.
2: des New 52 Oui, totalement, oui.
1: New 52 il y a un côté très vertigo alors on a l'impression d'avoir euh, vertigo pardon, chez Marvel avec euh, ce Immortal Hulk et euh, c'est assez plaisant ça me rappelle aussi un petit peu le run de Bruce Jones sur Hulk qui était un peu différent euh, du Hulk euh, qui, qui, qui tape sur des gens euh, là il y avait plus le côté sombre le, le côté euh, thriller le côté euh, film euh, polar quoi, avec Bruce Jones et horrifique aussi euh, totalement hein. et là on retrouve bien ce côté horrifique il y a même parfois des épisodes très gore très graphique. Je pense aussi que euh, ça plaît ce côté adulte parce que c'est ce qui manquait à Marvel il y a encore quelques années. DC était peut-être trop justement euh, Grim and Gritty et Marvel pas assez quoi. Il n'y avait pas de, de juste milieu. Et maintenant euh, je trouve que Marvel euh, arrive à nous sortir quand même quelques séries euh, adultes en tout cas pour un public plus averti et euh, c'est pas plus mal. Et je pense que c'est aussi ça euh, qui explique en partie le succès de ce titre ça reste quand même très surprenant hein, de voir euh, Hulk battre Batman euh, voilà, puisque c'est quand même un personnage euh, on va dire assez clivant Hulk d'habitude moi je sais que quand je me suis mis au comics c'était pas un personnage qui m'intéressait particulièrement le Hulk euh, toujours... Euh... Toujours à, à se battre contre les humains euh, parce qu'il n'était pas compris. Enfin, tu vois, c'était ça, ça, ça m'intéressait pas tellement.
2: Surtout qu'on a l'image de la série télé où c'est beaucoup ça, ça, alors que dans les comics, c'est très différent.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et là, il euh, y a même une approche aussi un petit peu euh, Peter David, quoi, aussi euh, à la fois, dans ce Hulk.
2: Alors juste pour revenir sur celui de Jeff Lubb, il avait bien marché. Là, je vois qu'en février 2008, il était arrivé septième des ventes, quand même.
1: Ouais, Ouais non mais ça marchait très bien, il y avait Ed ouais. McGuinness, il y avait Et puis Jeff Lob euh, vend toujours, hein. c'est quand même l'artillerie lourde, euh, cette équipe. Alors que là,
2: les Wings, c'est pas non plus un foudre de guerre, enfin, ils commencent à se faire un nom, mais c'est un peu... Euh, c'est pas, pas Tom King ou un Jeff Lemire ou ces gens-là qui ont totalement explosé depuis quelques années.
1: Et encore Jeff Lemire, euh, justement, on va en parler, euh, ne vend pas forcément euh, très bien. Enfin justement, Jeff Lemire, je le mettrais peut-être pas aux côtés de, de Tom King.
2: Peut-être, ouais. En tout cas, juste pour revenir sur le fait que ce Hulk est assez déconnecté de la continuité, hormis une ou deux apparitions des Avengers, on a eu, c'était quand, c'était en décembre, on avait parlé des one-shots euh, The Best Defense, qui en gros étaient des one-shots sur les quatre membres euh, mythiques des, des Defenders, dont Hulk, et le tout se connectait dans un one-shot, ça formait en fait une mini en cinq, ça sortira en un recueil, je crois, à l'automne chez Panini, si ça vous intéresse. Moi, j'avais lu, c'est assez sympa.
1: D'accord. Bon.
2: Et c'est Halloween qui écrit le segment sur Hulk et celui sur les Defenders se réunit.
1: Enfin bref, donc on ne peut que vous encourager à, à découvrir euh, Immortal Hulk si c'est pas déjà fait. Le numéro 2, donc je le répète, sort en juillet. Et euh, bah, voilà, on a hâte, euh, on a hâte de, 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 lire, de lire la suite, euh, que ce soit en VO ou en VF. Et puis on voit que Panini, d'ailleurs, euh, ne tarde pas à sortir à la suite, quoi. C'est un peu ouais. normal, puisque... Euh... Ça fait partie des, des grosses séries du moment quoi. des gros cartons.
2: En plus, c'est du je crois Marvel Legacy si je dis pas de bêtises ou du 100% Marvel, je sais plus. En tout cas, c'est il y a 5 épisodes aussi par TPB. Donc tout de suite, ça accélère la parution aussi.
1: Ça accélère la parution et ça sort deux fois par mois aux États-Unis en tout cas pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre oui, sûr, de sortir ouais. rapidement un volume 2.
2: Oui, d'ailleurs, on a eu euh, d'autres choses sur Hulk, d'ailleurs en Deluxe. Je crois qu'ils continuent le Hulk Rouge. Il y a quelques... Et ils ont aussi euh, republié les Indestructible Hulk de Wade en... en Marvel Deluxe. Donc, si vous aimez le géant vert, en ce moment, il y a de quoi faire chez Panini.
1: Mmh. Voilà. Bon, et puis on vous encourage voilà, à lire les intégrales de Peter David. Hein. Moi, je, oui. personnellement, j'adore. Ouais. Le run de Bruce Jones qui était ressorti en Icons il n'y a pas si longtemps.
2: Ah, le deuxième tome je crois qu'il est sorti, euh... j'avais mmh. eu le premier tome euh, en, à Noël 2017 et il n'est sorti pas longtemps avant et le deuxième est sorti courant 2018 si
1: je dis pas mmh. de bêtises Enfin ça reste relativement récent quoi oui. Et puis euh, bah même celui de Jeff Lobb hein, était très sympa mais euh, ça n'a rien à voir quoi, là c'était vraiment euh, le Hulk mainstream euh, qui tape partout quoi
2: Ouais, bah là, ce qui là, de luxe, il ressorte le Hulk rouge de Jeff Parker, qui est assez intéressant aussi, il a eu d'autres approches encore. C'est ça qui est intéressant avec Hulk, que ce soit le Hulk principal lui-même qui peut changer de mentalité ou tous ses dérivés, on a à chaque fois des itérations assez différentes sur lesquelles les auteurs s'éclatent bien. Et puis, il faut dire aussi que Hulk a eu souvent de très bons dessinateurs ces dernières années. Hein. On a eu Silvestri sur le run un peu bizarre d'Aaron, on avait eu McGuinness, on a vraiment eu du beau monde.
1: Ouais, c'est vrai. Bah du coup voilà, euh, tout ce qu'on peut vous conseiller euh, c'est d'y aller et euh, on va passer à un autre personnage peut-être du coup euh, chez Panini, chez Marvel. Je suis allé lire euh, le Sentry euh, de Jenkins et, euh, et Jelly, alors c'est un, euh, un vieux truc, hein. c'est sorti en 2000, euh, 2001 je crois à cheval entre les deux années, euh, c'est ressorti chez Panini euh, en deluxe. Voilà, donc il euh, y a la mini-série en cinq parties, et puis euh, les one-shots où Sentry rencontrait euh, d'autres euh, super-héros Marvel. Dont Hulk. Dont Hulk. Euh, je n'avais pas lu euh, jusque-là ces épisodes. Moi, Sentry, je l'ai découvert dans New Avengers. Euh, et euh, bah, c'est un personnage euh, intéressant, voilà, euh, vraiment, euh, qui m'a toujours, euh, toujours intéressé, mais qui, paradoxalement, n'a jamais trouvé vraiment euh, le succès auprès des, auprès des fans. Pas suffisamment pour avoir une série régulière euh, qui dure. Et justement, on parlait de Jeff Lemire il y a 5 minutes. Tu disais Jeff Lemire, euh, c'est un, un grand nom. Euh, il a essayé de relancer Sentry. Et puis finalement, bah, ça s'est transformé en mini-série en 5 épisodes. Euh, puis, Malheureusement, euh, oui. Puis, voilà, et et j'ai lu ces 5 épisodes sur Sentry. Et moi, j'avais vraiment aimé euh, cette, euh, cette mini-Sentry. Euh, qui est sortie aussi en même temps euh, chez Panini euh, tout récemment. Je crois le mois dernier, tout simplement. Ou ce mois-ci, même, d'ailleurs.
2: C'était ce mois-ci, si, si.
1: C'est ce mois-ci, ce mois oui, puisque nous sommes encore en juin à l'heure où nous enregistrons, où nous enregistrons pardon, cette émission. Euh, il fait une chaleur épouvantable. Euh, voilà, donc euh, Sentry, oui, par Jenkins. Alors, euh, le pitch, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est euh, Sentry, c'est... Euh, je crois qu'il s'appelait Robert, euh, Robert Reynolds. Robert Reynolds. Voilà. Euh, et ce Robert Reynolds euh, est persuadé d'avoir été euh, l'un des plus grands euh, super-héros de la Terre et euh, une sorte de superman alors voilà avec le, le, le pouvoir d'un soleil en lui euh, sauf qu'il a pas du tout les mêmes origines hein, que superman mais en tout cas dans, les, dans le, le résultat est qu'il est un surhomme euh, c'est l'un des, des êtres les plus S puissants
2: sur le torse
1: il est persuadé d'avoir été l'un des plus grands super héros marvel mais la particularité de la série c'est que personne ne semble se souvenir de l'existence même de sentry aucun des super héros marvel voilà ne, ne se souvient de lui et il euh, n'y a que lui qui sait qu'il bah, voilà, a été un, un grand héros et euh, pour une raison mystérieuse, tout le monde l'a oublié. Et euh, ça, c'est le, le pitch de base de la, de la première Mini. Et alors, on va se demander évidemment, est-ce que ce type est fou ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça et Effectivement, vous vous en doutez, c'est un peu plus compliqué que ça et euh, franchement, c'est vraiment pas mal ça m'a fait plaisir d'enfin lire ces épisodes, même si je connaissais l'histoire du perso, parce que bon, bah, entre-temps, euh, forcément, je, je savais de quoi il, il retournait, mais c'était une bonne, bonne petite lecture, euh, voilà, euh, de hein, Paul Jenkins. Qu'est-ce que je peux dire dessus Bah, euh, oui, enfin, c'est étonnant. En fait, je, je, je comprends pas comment un personnage avec un tel potentiel, parce que c'est quand même un concept sur lequel il y a énormément de choses à écrire et à faire, comment se fait-il que ça ne prenne jamais Alors, ah bah, que...
2: j'ai mon avis sur la question si tu
1: veux bah, bah, si tu veux voilà vas-y
2: comme, comme je t'entends te, je, je t'époumener depuis avant donc, euh... bah, justement moi je trouve que le concept est assez vite euh, éculé sur Sentry puisque il est, niveau des, au niveau des pouvoirs comme tu dis c'est un superman il est surpuissant, on le voit euh, carrément dans Siege, on peut le dire dix ans plus tard il tue Ares, il, il déchire un dieu en deux quand même, il est surpuissant il a Là, sa relation avec The Void, pareil, ça a été déjà dit, notamment des les Avengers, on va peut-être éviter de trop le répéter pour pas que les gens qui connaissent pas et qui tentent soient spoilés. Mais justement, c'est le genre de personnage. T as sa grosse histoire qui a été faite sur lui. Tu le reprends deux trois fois, tu fais des variantes et c'est tout. Je pense qu'il n'a pas vocation à être trop exploité. Et pour moi, c'était même une erreur que Bendis le ramène. Il aurait dû rester dans son coin. Il y avait un côté autocontenu, ce qui faisait qu'on n'était même pas sûr que ça, faisait vraiment tout à fait... enfin, ça pouvait ne pas faire partie de l'univers Marvel régulier. En fait, comme personnage, toute son histoire et tout, c'était vraiment dans son coin. Et pour moi, c'était une erreur que Bendis le prenne, vraiment. Il aurait dû le laisser de côté et euh, je pense qu'on en a eu assez du Sentry. Alors on a eu une, euh, une approche intéressante sous Jeff Lemire mais qui fait quand même pas mal penser à Moon Knight et à d'autres personnages de ce genre.
1: Je trouve que ça fait penser énormément à Supreme euh, oui, d'Alan Moore. Oui. Bah, en euh... fait,
2: Sentry... Sentry, ce que tu n'as pas dit, euh, si tu bah, vas-y, parle de Supreme puis j'en ensuite.
1: Oui, bah, Supreme c'était une espèce de, de, de Superman encore une fois mais avec tout le côté euh, méta, euh... Euh, C'est-à-dire que dans la, 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 la série, euh, quand, quand Alan Moore a repris le, le, le titre, puisque Suprême, je crois que c'est même une création de Robleyfield à la base.
2: Oui, oui. Au début, c'est un Superman bourrin, comme on avait Glory, <rire> qui était une Wonder Woman bourrine. C'était des personnages, c'était Awesome ou Extrême, Mais donc oui, c'était une version bourrine de Superman.
1: Exactement. Et euh, Alan Moore est, est arrivé dessus et a fait un très très bon taf, si vous avez l'occasion, c'était sorti chez Delcourt, euh, de choper ça, euh, Suprême d'Alan Moore. Eh ben écoute,
2: j'ai vu aujourd'hui dans une librairie d'occas le tome 2, tu vois. On le trouve encore, on les trouve de temps en temps encore les deux tomes de
1: Suprême. Bah c'est très bien, hein, euh, voilà. Si vous allez faire un tour de, du côté de chez Gibert euh, ou si vous n'êtes pas sur Paris, euh, dans n'importe quelle librairie d'occas, effectivement, regardez s'il y a le, le Suprême d'Alamour et euh, Suprême. On
2: précise que c'était pas un placement de produit. Hein. On n'a aucune action. Euh, non, non, sais, pas du
1: tout. Ouais, non, absolument pas. Donc euh, le truc, c'est que euh, Suprême, ouais, c'était. Euh... Il euh, y, y avait un gros côté méta, donc c'est une, une sorte de Superman, mais avec toute sa famille aussi. Il y a un côté Shazam, voilà, un côté Shazam. Oui. Euh... C'était un
2: mélange de Superman et Shazam, parce que c'était euh, quelqu'un qui, euh, enfant, s'était transformé, et il avait toute une famille, mais bon, en même temps c'était Superman, parce qu'il y, y avait sa cousine, son chien, il y avait une fausse légion des super-héros aussi. C'était un mélange entre Superman et Shazam, Shazam étant de toute façon à la base une copie de Superman.
1: Voilà, Mais il euh, y avait toute une, une critique euh, en fait, de l'évolution des comics à travers les ans. Bah, C'était très très bien foutu et euh, très très divertissant avec euh, Suprême qui vivait des aventures. Euh, par exemple, il y avait une aventure où, clairement, ça se passait dans les années euh, 80. Et puis, tu avais une parodie donc, euh, des personnages des années 80, puis 90. Il y avait un
2: Suprême avec une coupe afro ou disco, je ne sais plus. Euh, ouais. Ça me revient là. La... Mais d'ailleurs, Warren Ellis, il y a quelques années, a sorti une mini-série Suprême. Euh, c'était quoi Suprême Blue Rose ou Red Rose, un truc comme ça. Et je crois que c'est 107 la suite, mais je n'ai
1: jamais lu. Et c'était un peu bizarre, paraît-il ah, je sais pas. J'en ai jamais entendu parler et euh, bah du coup, euh, du coup, j'irai voir ça plus tard. Toujours est-il que, voilà, donc Sentry, c'est un petit peu là-dedans. Et justement, le côté méta de Sentry fait qu'il y, y a mille choses à raconter dessus. Alors, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec toi euh, qu'on aurait dû le laisser dans son coin. C'est Au contraire, c'est dommage, quoi. Mais par contre, je suis d'accord avec toi quand tu dis que Bendis n'aurait pas dû l'utiliser parce que Bendis, euh, je trouve, a totalement saccagé le personnage.
2: Ah oui, dans les New Avengers, où intervient d'ailleurs Paul Jenkins, ouais. qui était vraiment pas terrible. C'était un arc en trois où il y avait Emma Frost qui intervenait. Enfin, en gros, il a, il a pris trois épisodes pour Dire rien qui aurait pu d'ailleurs être condensé en un seul, quoi.
1: Bah, il a voulu faire un peu son, son Alan Moore ou son euh... ouais, son Alan Moore, quoi. Il a voulu oui. aller ou un même petit son petit Jenkins peu... ou, ou son Jenkins, mais mais encore Jenkins était beaucoup moins méta que ça. Oui. Là, comme tu dis, ouais. il, croise, il croise son créateur. Euh...
2: On, nous, on nous fait douter que.
1: Euh... Que Sentry ait vraiment vécu les aventures qu'on est
2: censé avoir oubliées. Enfin, ouais, comme tu dis, il fait sur l'Amour il essaie de complexifier la chose. Et ça prend pas du tout, et personne n'aura jamais... D'ailleurs, je crois pas que ça, que ça ait été suivi, puisque euh, je crois que c'est en 2005 ou 2006, Jenkins a écrit une seconde mini-série sur Sentry, au moment où il fait partie des Avengers, mais que j'ai pas lu. Donc je sais pas s'il si réaborde
1: ça ou pas. Bah et en plus, le problème, c'est qu'il écrit ça au moment où Bendis utilise le personnage dans, dans New Avengers... Et on sait très bien que Bendis à l'époque était. enfin euh, bah, C'était lui qui décidait un petit peu du destin du héros, quoi, même s'il n'en était pas le créateur. Puisque Bendis avait beaucoup plus de pouvoir.
2: Par contre, pour le côté méta, ce que, ce que je voulais dire avant, avant de te laisser parler d'Alan Moore, c'est qu'à la base, Sentry, c'est aussi un peu une blague. On nous a fait croire que c'était un personnage oublié. Ouais. Enfin, En gros, un concept que Stanley avait développé avec un dessinateur de, dont personne n'a jamais entendu parler et qui n'avait jamais germé parce que, euh, à l'époque, Martin Goodman ou je ne sais qui avait décrété que c'était trop proche de Superman et qu'il n'avait pas sa place chez Marvel. Et c'était le magazine Wizard qui avait participé au canular, on avait eu tout un truc comme quoi, donc on avait exhumé du fond des tiroirs ce personnage jamais développé. Ce qui avait d'ailleurs fait le buzz, c'était d'ailleurs le début des buzz sur Internet. Et grand bien fait à Marvel d'ailleurs d'avoir fait ça, parce que ça leur a vraiment profité. Et ça montre que d'emblée on veut en faire un espèce de Superman, et Superman finalement a-t-il vraiment sa place chez Marvel aussi Vu que chez Marvel, on est, euh, chez les, euh, on est plutôt dans euh, les héros torturés qui ont des problèmes euh, aussi bien euh, sociaux que psychologiques ou moraux, euh, ce qui explique d'ailleurs pourquoi euh, finalement ce Sentry, à la fin, s'avère être beaucoup plus complexe que euh, ce qu'on veut nous faire croire. C'était ça qui était marrant, quoi. C'était euh, un, un petit peu finalement, et si Superman était né chez Marvel
1: Ouais. Et euh, non, franchement, euh, très très bon Sentry. Est-ce que, Jonathan, tu t'es déjà intéressé à Sentry ou pas du tout ça te, ça, te, ça te parle pas
0: Franchement, Sentry, c'est un personnage qui m'en touche une, sans faire bouger l'autre. <rire> Honnêtement, euh, pff, voilà, une... ce, ce, ce monsieur ne m'intéresse pas. Euh, voilà, je, je le snob, hein, tout simplement. Je... En même temps, c'est pas
1: difficile, puisque il est tellement dans, dans peu de séries, finalement, depuis des années, que il est
0: assez simple à éviter. Hein. Et ce monsieur est mort les trois quarts du temps, donc en plus... Euh c'est compliqué
1: d'ailleurs
2: là il a un peu rémisé au placard j'ai l'impression il est retourné au fond de son tiroir pour
0: l'instant c'est bien
1: dommage en tout cas je vous encourage à lire donc, le Sentry récent de Jeff Lemire 5 épisodes hein, c'est sorti chez Panini euh, alors je sais pas dans quelle gamme du coup ça doit être en 100% tout simplement ça va être en 100% puisque c'est euh, tout récent et ça, ça fait 5 épisodes. Et euh, je vous encourage aussi à prendre le Deluxe, si vous ne les avez jamais lus, de Paul Jenkins. Euh, voilà, euh, donc je crois que le Deluxe est à 28 euros, hein, il me semble, pour 10 épisodes. Bon, enfin voilà, c'est le ratio habituel, hein. de toute façon, chez Panini, euh, on est toujours un petit peu dans les mêmes fourchettes.
2: Le Sentry de l'Emir, c'est dans la nouvelle collection Fresh Start et c'est à 16 euros.
1: D'accord, maintenant ça s'appelle Fresh Start, mais euh, ça reprend exactement le format euh, 100% euh, habituel, hein, de toute façon. En
2: fait, le format 100% existe toujours à côté. Ok, bon, ouais. C'est surtout qu'on a des différences de couleurs de tranches, bah, ce qui se permet, qui permet finalement de s'y retrouver un peu dans sa collection aussi.
1: Oui, dans sa continuité. Ouais.
2: Entre les séries où on a recommencé des volumes, celles où il n'y a pas de numérotation et tout, c'est pas plus mal qu'ils qu recommence ou qui multiplient les collections, je trouve.
1: Ok, ça marche. Du coup, on va on va enchaîner. on va, on va, va direct... Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur Panini Je ne crois pas. Non. Pas de, de, de grosses sorties futures intéressantes, euh, non.
2: Alors, il y en a... Mais on ne va plus trop en parler dans les émissions, comme tu le disais ouais, avant, ouais, la ouais, formule. Ouais, 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 ouais. on va arrêter de faire euh, le listing. Alors, les, les choses font que ce mois-ci, on ne parle que de Panini, d'Urban en VF, on reparlera de Delcourt, Glena, Bliss, euh, Bien sûr, c'est au, jeu, au gré des lectures. Pas, hein, pas, hein, oui, voilà, plus tard. Mais donc, euh, à partir de maintenant, les grosses sorties qu'on repère, on vous propose euh, tous les débuts de mois, la première semaine du mois, en gros, un article sur le site où on fait notre sélection avec notre petit avis, voire une petite critique.
1: Voilà, exactement. Parce que ce sera plus parlant par écrit euh, que de se lancer dans, un, dans une liste par oral. Euh...
2: Tout à fait, et puis il y aura les liens vers euh, les sites et sous, si vous voulez retrouver les bouquins, ce sera plus simple.
1: Exactement, merci Marty. Donc euh, on continue avec Urban, et euh, chez Urban, alors là, on va ah. débattre, alors oui. <rire> ah. La sortie euh, de Mister Miracle en VF. Alors, Mister yes. Miracle, ça faisait des mois que j'en entendais parler. Ceux qui l'avaient lu en VO me disaient « c'est génial ah bah, ». L'an
2: dernier, tout le monde disait que c'était la série de l'année chez DC, c'était incroyable.
1: D'ailleurs, de... franchement, à 90% facile, quand je lis des critiques autour de ce titre, on dit que c'est génial. Voilà, les... les gens adorent. <rire> euh, je fais partie vraiment peut-être des 10%, et encore je suis même pas certain qu'on soit 10% à travers le monde euh, parmi les lecteurs de comics à ne pas avoir du tout accroché alors c'est pas que j'ai détesté ce titre c'est juste que euh, je me suis ennuyé profondément quoi. vraiment profondément euh, sur ces 12 numéros je me suis forcé, à... Je, je me suis forcé à plusieurs reprises à, à y revenir et à, et à terminer parce que Ayant acheté donc cette version française, je crois qu'il est aussi à 28 euros, hein, il me semble. Alors là, 28 euros pour 12 numéros, quand même. Un gros, gros, gros bouquin. Hein. 28 euros, bon, bon ratio euh, en termes de, de, de nombre de pages euh, pris euh, chez Urban Comics. Alors oui, Mister Miracle, pourquoi je n'ai pas accroché Eh bien, parce que pour moi, quand je lis un comics mainstream, et surtout un comics qui s'appelle Mister Miracle, je m'attends à lire... Un truc, alors pas forcément euh, où ça pète de partout, hein, euh, c'est pas forcément ce que je demande, mais en tout cas un truc qui ne raconte pas, euh, parce que là, je vais, je vais, le pitch pour moi c'est le quotidien de la vie de couple de Big Barda et Scott Free, donc Mister Miracle, mais surtout Scott Free, parce que Mister Miracle finalement on le voit peu. Dans cette série, c'est surtout Scott Free, euh, l'alter ego humain de Mr. Miracle, qui, qui est mis en avant. Et
2: ne ah, je suis pas d'accord avec toi déjà, tu vois. Mais bon, continue. Je, je note tout ce. Je, je, je trouve. Ce, ce
1: hein, je, 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 je trouve. Je trouve. Bah, en termes de nombre de pages, il suffit de feuilleter le bouquin. Tu vois beaucoup plus Scott Free que Mister Miracle. Euh, D'ailleurs, oh, souvent
2: en costume. Ah non.
1: Il est plus souvent euh, en civil sur le, le nombre d'épisodes, parce qu'il euh, y a beaucoup plus de scènes euh, qui se passent euh, bah, dans, le, dans, le, dans le monde réel, j'ai envie de dire, dans le, dans le quotidien. Et justement, moi, c'est oh, ça qui m'a... quotidien, quand même et même bah, bah, ouais, pas banal, leur quotidien. Je ah, bah, parler, ouais, hein. ouais, moi, j'ai trouvé que c'était la chronique d'un quotidien de couple, d'une banalité, mais affligeante. Et justement, ça, ça... Quand, quand, quand je vais vers un comics mainstream, j'ai envie de, 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 bah, de sortir un peu du, du quotidien, de la vie de tous les jours. Et là, entre l'épisode où ça discute de l'aménagement de l'appartement, ça je pense que c'était le pire de tout.
2: Tout en trucidant des gens dans un palais, ouais, en évitant ouais. des pièges, c'est le quotidien de tout le monde ça. Oui, ouais,
1: non mais justement, l'accent n'est absolument pas mis sur la bataille. Et même graphiquement... Ah bah tu sais que tu lis que
2: le texte et que tu ne regardes pas les dessins, Benny. Mais, alors, mais, hein
1: mais justement, même graphiquement, il aurait pu y avoir des choses intéressantes. Et je trouve ça très faiblard, graphiquement. Je m'attendais à beaucoup mieux. C'est vrai ouais. Ah, j'ai
2: adoré. Le parti pris de toujours mettre 9K, sauf à certains moments pour vraiment accentuer tout. Ah, j'ai adoré. Je vois.
1: trouve que c'était paresseux et justement que ce n'était pas très intéressant. C'est un, un effet de style, mais... Je sais pas, moi ça m'a pas du tout, euh, ça m'a pas du tout euh, subjugué. Et Il y a même le, la, les cases, alors euh, c'est très simple, où il est dans un piège qui se referme et du coup les cases se rétrécissent. J'ai trouvé ça hyper commun. Voilà, bon, j'ai déjà vu ça 150 000 fois. Euh, je pas été euh, j'ai pas été vraiment euh, impressionné. Tu aurais préféré
2: qu'ils ne tentent rien du tout et qu'ils mettent que des choses communes euh, qui sont vues euh, un million de fois, enfin.
1: Ah non, bien, non, non, mais alors justement, je vais, je vais te sortir, je vais te sortir des, des trucs un petit peu du, du même type euh, que j'ai beaucoup aimé. Par exemple, dans le même type alors, de, de récit auquel on pouvait pas s'attendre sur un personnage, euh, enfin, je, je sais pas comment te dire, mais le Silver Surfer, le Silver Surfer de Dan Slot, par exemple, et bien bah, Dan Slot a fait un truc totalement différent de d'habitude sur le Silver Surfer, et j'avais adoré, parce que je trouvais qu'il y avait un côté poétique, en plus, graphiquement, Mar Mar Michael Red, pardon, bah, ça collait superb superbement bien, il y, avait, il y avait vraiment des... Je sais pas, sur certaines pages, des, des, des idées graphiques, des compositions, qui, qui, qui moi, m'avaient vraiment accroché, alors que là, graphiquement, j'ai pas spécialement accroché, j'ai été déçu, justement, je m'attendais à, à plus, et surtout c'est le scénario de Tom King, alors je, je, je reviens sur ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est le côté euh, banalité euh, de la vie de couple, donc il y a cet épisode où ça discute pendant 20 pages de l'aménagement de l'appartement, alors certes en, en butant des gardes sur Apocalypse, mais c'est quand même 20 pages de discussion de euh, où mettre la commode, etc., et franchement... Quand je lis pas un... Que les 20 pages. Ah si, c'est. Cette discussion, c'est sur tout l'épisode.
2: Ah C'est pour créer un décalage, c'est juste que bah, tu pas... la sauce n'a pas pris sur toi, quoi.
1: Non, mais je, je sais qu'il y a le décalage, mais j'ai trouvé ça facile. J'ai pas trouvé ça extraordinaire. J'ai pas, pas été séduit par ce décalage-là. Alors que, par exemple, sur Silver Surfer, il y avait un décalage entre le Silver Surfer d'habitude et euh, ce que racontait Dan Slott et là ça a fonctionné vachement bien et par exemple on se retape aussi la sans Peter scène il euh, y a tout un épisode autour de l'accouchement euh, puisque Big Barda accouche à un moment donné hein, euh, euh, voilà euh, et euh, je me souviens par exemple de dans X Factor il y a une scène d'accouchement euh, mémorable pas à spoiler ce qui s'y passait mais euh, dans la série de, de Peter David. Hein, euh.
2: alors on va raconter ce qui se passe d'une série de l'an dernier mais pas dans mais pas dans une il y a 30 ans <rire>
1: Euh, non, non, euh, Peter David, euh, X-Factor, il y a il y a dix ans quoi. Euh... Oui, il y a dix
2: ans avec, euh, euh, oui, 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 avec, oui. euh, oui, avec Cyrine, oui. Oui, je me rappelle, oui. C'était c'était un épisode assez marquant. Oui.
1: Avec euh, voilà, c'était euh, là là il se passait vraiment quelque chose de, je dirais d'extraordinaire dans un dans une scène qui jusqu'à preuve du contraire était était euh, ordinaire. Voilà, par rapport, à, par rapport à ce qui était montré, euh, on ne s'attendait pas à ça. Là, euh, là, au contraire, quoi. Là, là c'est, bon, euh, la sempiternelle scène d'accouchement avec... Enfin, euh, je veux dire, ça pourrait être n'importe quel couple. Finalement, t'oublies même, enfin, moi, j'oubliais même que c'était Big Barda et, euh, et Scott Free, quoi. Ou plutôt, Big Barda et Mister Miracle.
2: Bah, le but, c'est aussi de montrer que ce sont, euh, même si ce sont des extraterrestres, ce sont finalement quand même des gens qui sont humains au fond d'eux. Je pense que c'était vraiment le but recherché. Ah mais bon, 12 épisodes si pour te... ça, c'est réussi. 12 épisodes, te...
1: 12 épisodes pour te montrer ça. Moi, je me suis ennuyé euh, quasiment tous les 12. Alors, il y a un twist vers la fin de la mini-série. C'était bienvenu parce que j'ai préféré euh, les deux premiers épisodes et peut-être les deux, trois derniers sur l'ensemble des 12. Mais franchement, j'ai vraiment lutté pour continuer, euh, surtout vers le milieu de la, de la mini. quoi, je...
2: À mon tour, alors, de défendre la série, là, après ton, ton réquisitoire euh, endiablé. Alors, moi, justement, le twist, c'est pas ce que j'ai préféré. On peut y trouver des choses intéressantes, mais euh, on va pas trop en parler parce que, bon, c'est vraiment très, très récent. Par contre, il euh, y a des choses que j'ai trouvées extraordinaires. L'épisode de l'interrogatoire, j'ai trouvé ça superbe. Et en même temps, Tom King, qui, quand même, a. Il était quoi Agent de la CIA, c'est ça Il a été déployé en Irak. Enfin, il nous montre un peu l'absurdité de certains raisonnements, de certains interrogatoires. L'absurdité du manichéisme aussi, avec Orion qui vraiment ici est une enflure finie et euh... j'aime beaucoup la façon dont Orion essaie de se démarquer de son père à qui il succède. Je trouve que c'est vraiment très réussi, on sent vraiment les décalages même si on ne connaît pas les personnages. Enfin, je, dire, je sais pas si as pensé l'épisode de l'interrogatoire, mais j'ai trouvé ça très fort. On s'énervait avec Mister Miracle de ce que Orion lui faisait subir. Alors la scène de l'accouchement, enfin, j'ai bien aimé l'épisode parce que, comme je le disais, ils deviennent des gens normaux et en même temps avec leur background totalement euh, surréaliste, avec les filles furies euh, qui sont à côté à attendre, le, le coup du couteau qui a une, une symbolique particulière, c'est assez bien repris ça, en d'ailleurs c'était une très bonne idée de la série. Qu'est-ce Il y a plein de choses moi, qui m'ont vraiment plu, le fait que, euh, il, que Tom King pousse la logique du roi de l'évasion euh, dans des directions qu'on voit là, finalement il essaie de s'évader, de, il n'essaie pas que de s'évader des pièges, mais il essaie de s'évader de sa vie, et il échoue, ou peut-être qu'il se, peut-être que finalement il se fait échouer lui-même, il y a pas mal de choses qui sont laissées aussi un peu à notre interprétation, qui sont vraiment laissées ouvertes, ça, ça m'a emporté, là, ça m'a permis de vraiment entrer dedans, et je me suis, mais alors pas du tout ennuyé, au contraire, je l'ai lu cet après-midi, j'ai lu les douze épisodes aujourd'hui, et on, on discutait un petit peu de temps en temps quand je faisais une petite pause entre les épisodes, mais je ne pouvais pas lâcher le bouquin. Parce que j'avais envie de tout lire, Je, pour moi, j'ai été entraîné vraiment d'un monde à l'autre. Et justement, on voit leur quotidien et en même temps, il y a ce décalage avec leur quotidien sur Terre et ce qu'ils vivent dans le quatrième monde, qui est assez euh, vraiment. Il y a, est assez marrant comment de manière organique, Tom King arrive à concilier ces deux vies, sans oublier les traumatismes de leur enfance qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Finalement, c'est aussi une œuvre qui parle beaucoup, je pense, de paternité, de, de maternité, enfin de parentalité, même je devrais dire, d'éducation et de traumatisme. Tom King ayant sans doute lui-même euh, des traumatismes euh, ah à, oui, bah, à
1: revendre. Hein, parce que euh, dans toutes ses œuvres, euh, c'est... Euh...
2: Oui, oui, bah, sur, sur Batman, ça ça, Il y a la scène de la douche, là, quand même, qui est assez... Euh... Je, la scène de la douche, euh, je pense que ça doit s'inspirer de quelque chose qu'il a vécu ou qu'il a vu.
1: Alors attends, c'est dans quel épisode C'est vers la fin le début Je ne sais plus. C'est
2: vers la fin, quand, quand, il, est, quand il se recroque vite dans la douche alors que Barda lui parle normalement. En fait, c'est ça qui est assez intéressant. Ça parle de traumatisme parce que les personnages ont l'air normaux. Et quand ils sont seuls, on voit qu'ils craquent pendant quelques minutes Mais... avant de se ressaisir quand il y a quelqu'un. Mais
1: quelquefois, j'avais l'impression vraiment de voir un, un film français euh, sur un <rire> couple euh, qui est... Euh... La nouvelle vague, Robert ah, ben, bah, Avec hauts
0: oui. et bas, euh, pipi, pipi bah ben oui, c'est voilà, ben, un titre sur une histoire d'amour, bah ben oui. Ah Jonathan le défenseur des bons sentiments arrive. Après euh, sans te dire que c'est euh, le chef-d'œuvre du siècle, je trouve que c'est oui, c'est l'une des bonnes sorties de ces derniers, euh, ces derniers mois quoi.
2: Ah bah c'était clair et concis, ça c'est bien.
0: <rire> j'ai envie de dire, euh, une histoire d'amour euh, ne fait pas
1: euh, forcément une bonne histoire, parce que Silver Surfer de Dan Slot, c'était aussi quelque part une histoire d'amour, mais euh, ça a fonctionné sur moi, alors que là, euh, là, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment bateau. Et j'ai eu le même problème, en fait, que j'ai eu avec Saga. C'est-à-dire, Saga, euh, c'est pareil, je n'accrochais pas à cette espèce de couple. Avec euh, des problèmes similaires, hein, euh, des problèmes qu'ont tous les couples euh, de la Terre entière. Ah, la dynamique
2: euh... de couple est assez différente dans saga. La Big Barda, c'est vraiment, vraiment l'encre euh, morale. Euh, oui, non mais d'accord. Dans, mais... dans le sens moral qui remonte le moral de Scott Free, on a vraiment un amour indéfectible entre eux. On voit qu'ils n'arrêtent pas de, de se témoigner leur amour de toutes les façons possibles et c'est très beau.
1: Mais c'est aussi un couple avec un gosse quoi, qui, qui doit s'en charger à, fin, euh, à travers avent contre, leurs aventures. Au début. On... Le, oh, le gosse ouais.
2: ne renforce pas ou ne fait pas renaître leur amour. On voit que leur amour Non mais bien incroyable. sûr, mais
1: ça c'est bien beau. Mais je veux dire, c'est une composante quand même de cette, de cette mini à partir du, du milieu, facilement. quoi, Puisque oui, l'épisode oui. 6, ça doit être l'accouchement. Et, et ensuite, bah il voilà, y, y a tout ce qu'engendre qu la vie de couple avec un, un gosse en plus à, à la maison. Mais franchement... Quand de base je vois écrit un truc, Mister Miracle, 12 parties, alors les couvertures, euh, au moins la couverture d'Urban, elle n'est pas mensongère, on voit un petit peu plus que les couvertures américaines de quoi ça va parler. Par contre, les couvertures américaines où tu voyais sur chaque couverture Mister Miracle en, en tenue de, 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 de super-héros, moi ça ne me laissait pas du tout à penser que j'allais lire un truc sur le quotidien d'un couple, enfin euh, voilà quoi, comment ils élèvent leurs gamins, euh, etc. Et, et ça ce dépend genre de chose, des quoi.
2: couvertures. Parce qu'en plus, tu avais le dessinateur qui fait aussi l'ancrage et la couleur. Mitch Gerald Gérard ou Gérald, je ne sais plus, on ne l'a pas précisé, qui fait un peu le tout. Ils aient des couvertures variantes qui étaient souvent mieux que les couvertures principales. Et puis, tu as les couvertures principales où ce n'était pas ça. Il y en a une avec Darkseid, par exemple.
1: Ouais. Bon, alors, Darkseid, on, on le voit hein, aussi, euh, quand même. Il y, y, y a certaines scènes avec euh, donc, des, des, des personnages, des New Gods, etc. Mais, euh... Mais voilà. Quand, quand je vais vers une lecture où c'est Mister Miracle... Je m'attends à autre chose. Alors encore une fois, hashtag, c'est pas ce que j'attends. Pour le coup, c'était euh, c'était ça quoi. J'étais euh, mais pas déconcerté dans le bon sens du terme quoi. J'étais euh, déconcerté dans le sens où euh, euh, je vais faire une, une analogie culinaire, mais euh, euh, c'est comme ces plats, euh, tu sais, en trompe l'œil, euh, tu penses que tu vas manger du sucré et puis en fait tu as du salé dans ton assiette. On a beau te dire, regarde, c'est super et tout, euh, c'est vachement bien fait parce que tu penses que tu vas manger sucré et qu'en fait tu manges salé. Ouais, mais au final, euh, c'est chiant parce que tu avais envie de manger, euh, manger sucré, tu vois ce que je veux dire. Là, oui, j'avais oui, envie. Bien
2: sûr, il, il t'emmène pas forcément là où tu penses que tu vas aller. Là, j'avais
1: envie de lire un, un comics mainstream sans forcément que ce soit avec du, des boum-boum, boom, euh, paf-paf partout, euh, voilà, avec des, des, des gens qui se foutent des coups de poing sur la tronche. Mais je m'attendais pas à. Euh, ouais. Euh, espèce de chronique de vie de couple euh, qui, que, que même Christine Angot pourrait apprécier quoi je pense si elle lisait oh Mister, Mister Miracle euh, elle trouverait bah ça pas c'est quand même elle...
2: assez hard ce qui leur arrive dans leur couple hein. Et bah justement connaissent... justement je pense ça que ça s'ouvre quand même sur une tentative de suicide quoi oui oui mais,
1: bah, je... alors je pense qu'elle adorait euh, cette littérature il hein, n'y a aucun problème avec ça
2: je, je connais très mal
1: Christine Angot non Ango, mais moi, hein, moi euh... je connais juste euh, par quelques apparitions à la télé ça me suffit mais euh, <rire> euh, je, fait, franchement c'est voilà c'est c'est pas une lecture à laquelle j'ai accroché euh, pour toutes ces raisons. Euh, voilà, c'est. Ouais. Donc. Euh,
2: oui, bah, je comprends, hein, c'était pas ce que tu recherchais.
1: Chacun se fera son avis et euh, voyez si vous êtes plutôt euh, bah, comme Marty hein, euh, ou, ou comme moi, euh, selon ce, ce que vous recherchez, quoi, en fait, tout simplement. Quand vous allez prendre non, un... mais tu
2: sais que s'il y si avait que leurs atermoiements dans leur appartement chez eux, ça m'aurait pas intéressé non plus. Moi ce que j'ai aimé c'est que derrière euh, en sous-couche tu as l'absurdité de la guerre qui est mise en avant, euh, la, la responsabilité aussi euh, dans une guerre bah, qu'on a des euh, Scott Free qui doit euh, de par son héritage assumer ses responsabilités. Il y a une grande question aussi euh, sur euh, l'hérédité, sur euh, Ah, le terme m'échappe, la prédisposition la prédisposition, non, la, la prédestination tout ça, euh, est-ce qu'on est amené à refaire les mêmes erreurs que nos parents il enfin, y, y a toutes ces problématiques là qui sont secondaires voire tertiaires mais, certes, mais, alors,
1: mais qui sont dedans toutes ces problématiques que tu viens de citer ne sont pas au premier plan oui. ouais, tu n'avais même pas besoin que ce soit forcément euh, une histoire autour de Mister Miracle pour les adresser tu vois ce que je veux dire
2: Oui, mais bon.
1: À... ça aurait pu être n'importe quel super héros n'importe quel couple Tom King aurait pu écrire exactement la même chose
2: oui bon, ça c'est pas un argument pour moi mais justement, il a décidé d'appliquer ces problématiques-là à ce couple parce que, de par leur background, leur personnalité et tout, ça collait C'est ce qui
1: point. me manque, moi. Je trouve que c'est pas suffisamment appuyé. Le, le, le background, finalement, est accessoire. Ça sert de décor, ça sert effectivement de background, mais euh, finalement, ça ne change rien euh, au récit, réellement. Je veux dire, les, 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 mêmes, les mêmes problématiques pourraient s'appliquer à Batman. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'il avait prévu de faire, on en parlera tout à l'heure, mais... Euh, les mêmes problématiques euh, pourraient s'appliquer à Batman, et finalement, ce serait même peut-être plus travaillé et plus intéressant parce que là, euh, je trouve que c'était euh, ça, restait très en surface, quoi. Tout le côté euh, Mister Miracle, euh, la guerre sur Apocalypse, etc.
2: Je suis d'accord, c'était pas le cœur du récit. Le cœur du récit pour lui, c'est euh, les, les peines d'âme de Mister Miracle et son couple avec Big Barda. Là, je suis, intéress... ouais, suis d'accord ouais, avec
0: toi. Ouais, ouais,
2: ouais, ouais. Bah, moi, ça m'a vois, Je trouvais que justement, le couple était très bien choisi. Et euh... Alors, oui, ce que tu veux dire. Par là, c'est qu'il est, qu est peut-être pas venu sur ce titre parce qu'il voulait parler de ces personnages-là, mais qu'il avait cette histoire-là en tête et qu'il a trouvé ces personnages.
1: Exactement, tu vois, c'est plus l'histoire qu'il avait envie de raconter qu'il raconte sur ces personnages. Oui, d'accord. Ouais. Mais il aurait pu tout aussi bien raconter cette histoire sur d'autres personnages le résultat aurait été quasiment le même. Temps, il utilise peu finalement le, le ce qui fait justement de mr Miracle mr Miracle.
2: Le problème vient aussi peut-être de euh, l'attachement de cette histoire à la continuité qui est assez euh, fluctuante on va dire. Et ce
1: qui est dommage parce que euh, dans la VF il y a alors je, 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 je crois savoir que tu l'as lu euh, en VO euh, donc oui. euh, mais. Euh... Dans la VF, il y a quelques pages d'explication de, de qui est Mister Miracle, 2, euh, 3. Ah ben, c'est ce qu'il ce qui faut. Mais je crois qu'elles sont aussi euh, de Tom King, etc. Alors je ne sais pas si elles étaient présentes dans la, dans la version VO ou si c'était dans le TPB, ou, enfin bref, je, je ne sais pas. Toujours est-il que ces quelques pages... Oui,
2: oui, oui, ils ont repris les pages de Tom King.
1: Oui. Voilà, ces quelques pages te laissent à penser qu'effectivement, tu vas être plus dans le, le côté euh, évasion spectaculaire de Mister Miracle parce qu'on revient là-dessus, on revient sur ses origines puis en fait, après, tu as 12 épisodes où pas du tout, quasiment pas. Il a voulu en faire autre chose, c'est tout. Bah En fait, le côté évasion, c'est surtout pour montrer
2: qu'il en vit. C'est co... un... un showman, quoi. c'est son métier ouais. d'être un... un maître de l'évasion. Ouais, ouais. Avec le... ce côté un peu absurde, de les gens, ça les choque pas que ce soit un alien. Avec d'ailleurs le personnage de Funky Flashman, c'est... Mmh cette espèce de parodie de Stanley, c'est comme ça qu'il a été créé dans les années 70, enfin, un Kirby qui avait un peu euh, gros sur la patate, quoi. Hein, qui euh, va jusqu'à négocier des choses avec, avec New Genesis, en devient même un peu grossier, un peu ridicule, et c'est vrai que ça ne va pas plus loin que ça, son côté évasion, même dans l'intrigue, finalement, il ses capacités d'évasion, il, il en parle dans ses souvenirs, mais on ne les voit pas vraiment euh, à l'action pour faire avancer l'intrigue, là je suis d'accord.
1: Voilà, donc, euh, toujours est-il que euh, c'était pas ma cam ça arrive donc euh, faites vous votre avis n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé jonathan de toute façon tu n'avais rien de plus à ajouter euh, tu, les, tu les as lu mais je les ai lu
0: et euh, alors je les avais lu en vo Ouais. donc pour être tout à fait honnête c'est vrai que j'ai euh, un peu de mal à bah, m'en au... euh... ouais, tout, tout me remémorer parce que ouais, c'est aussi une... C est, c est une écriture avec beaucoup de c'est presque un côté méta hein, quelque part euh, donc euh, oh il oui. y, y a beaucoup de il y, y a une double lecture quoi là-dessous donc euh, donc c'est dur un peu de tout se souvenir quoi oui, euh,
1: ça se lit plus en plus d'un bloc que euh, dispersé sur plusieurs semaines comme ça
0: euh... c'est vrai mais je dois avouer quand même que malgré tout euh, ça ça faut lui rendre c'est que même en single très sincèrement euh, euh, ça passait très bien quoi. Ah c'est très prudent oui. Donc euh, tu vois il y, y a des fois des titres bon euh, quand ils sont euh, c'est quand ils sont en TPB euh, qui sont les meilleurs et puis quand ils sont single ah oh, bah voilà. Là dessus euh, faut rendre à Tom King qu'il a réussi à rendre euh, euh, ce titre euh, aussi enfin en tout cas très intéressant single quoi vraiment. Euh, bon un, un must watch. J'aurais dû, euh, dû euh, effectivement essayer en single. Peut-être pas, peut-être que tout simplement. Euh, voilà, t as, t as... Enfin, je veux dire, ça arrive aussi de ne pas aimer des choses. Voilà, je veux
1: hein. dire, j'aurais dû essayer en single, comme ça je me serais arrêté beaucoup plus tôt et je n'aurais pas dépensé 28 euros pour acheter le, la totalité en, en VF. Ah bien sûr euh, bien Voilà, c'est surtout ça quoi. Bon, tant pis. Euh, ça arrive aussi de faire des mauvais achats, euh, des trucs euh, qu'on peut se apprécier. Parce que honnêtement, moi, j'y allais en plus avec euh, l'esprit... Euh, Comment dire, enfin positivement quoi, je, je me disais. La fleur au fusil.
0: Euh, la positive attitude.
1: <rire> non, pas la fleur au fusil, puisque la fleur au fusil ça fait un peu euh, genre tu, tu vas tu veux en découdre. Donc là c'était le contraire, je, je pensais vraiment, je me disais, allez Tom King je l'ai pas aimé, enfin je l'aime pas sur Batman, mais euh, je l'ai aimé sur Omega Man. et là euh, vu que c'était une mini, je me dis, il y a moyen que, que, que sur un truc comme Mr. Miracle j'accroche bien quoi. Surtout ce qu'il avait fait sur Vision c'était pas mal Pour le coup par exemple sur Vision voilà, il y avait une histoire vraiment euh, qui nous prenait par surprise je trouve Et là l'histoire aussi ne euh, bah, m'a pas pris par surprise Il n'y a pas un moment où je me suis dit euh, Hormis le petit twist mais comme tu dis Marty en plus c'est un twist qu'on voit arriver euh, assez, assez vite Il n'y a pas de moment où je me suis dit euh, Ah ouais je ne m'attendais pas à un épisode comme ça D'accord Voilà donc euh, bon une fois que j'ai vu que c'était euh, Big Bardask Free, leur quotidien euh, sur Terre, euh, essentiellement, j'ai envie de dire, ouais, tous les épisodes, c'est un peu ça, euh, mais avec un thème différent. Euh, L'accouchement, euh, euh, comment euh, élever le bébé, euh, comment aménager l'appart, euh, voilà, à chaque fois, il y a un petit thème comme ça, un petit thème du quotidien, un petit thème qu'on a tous, euh, une fois qu'on est en couple, une fois qu'on a un gosse. Moi, ça me, ça me laisse totalement froid et... C'est définitivement, euh, quand je prends un comics, c'est justement pour ne pas lire ce genre de choses que, que j'y vais. Voilà, bon, enfin, je vais arrêter de. Oui, oui, hein oui.
0: Voilà, merci. on a déjà passé <rire> trop, voilà. de trop de temps là-dessus. Ouais. Trop de temps, Beaucoup trop de temps. Euh, voilà,
1: donc. Euh... Parce qu'en fait, c'est une grosse merde et on passe à la
0: suite. Allez, non, 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 non,
1: non, non. Faites-vous faites votre, votre avis. Et ne lisez et surtout, pas ça, c'est de la chiasse. Hein. Et surtout, et surtout dites-nous ce que vous en avez pensé. D'ailleurs,
0: ne lisez rien du tout, au mois prochain. <rire>
1: Alors, très rapidement, depuis la dernière fois, Et depuis oh. le dernier euh, Comics Office bon euh, podcast. ouais. Comics Office On...
0: Ah oui, d'accord, bravo. Non, j'ai
1: pas <rire> dit ça. Ah <rire> oh, <rire> si, si, si. <rire> si. Mais à chaque fois, vous me dites que je le dis, mais c'est pas possible, c'est mon micro. <rire> euh, depuis le dernier... Allez, reprends. Ouais, donc depuis le dernier Comics Office post podcast. Ah euh... voilà, encore. <rire> mais non. T'as dit post -cast. Ouais, c'est pas grave. <rire> Donc, il y a eu le Free Comic Book Day qu'on euh, oui. qu avait annoncé la dernière fois, et euh, c'était le 4 mai, hein, Bon, ça fait déjà un petit moment, et oui. mais néanmoins, j'ai réussi cette année à choper des Free Comic Book enfin je ne sais pas comment les appeler, enfin des, du, du, des, des exemplaires sortis pour le FCBD, des exemplaires VF, puisque euh, bah, les, émiss... les, les éditions par... Pardon, euh, françaises ont sorti pas mal de petites choses, alors j'ai... Un bon point, même plusieurs bons points à distribuer et un, et un mauvais point. Je ne sais pas par quoi commencer. Mais déjà, est-ce que vous, vous avez chopé des choses ou pas du tout Rien du tout. Rien du tout, et Marty
2: Malheureusement, non. J'étais pas dispo ce jour-là et quand j'ai voulu en choper après, j'ai pu trouver.
1: D'accord, ok. Donc, euh, moi j'en ai chopé le, le jour même, euh, mais, euh, mais il, restait, il restait il restait pas tout. Hein. Il y a quand même des choses qui sont, qui sont parties assez rapidement, notamment euh, le Free Comic Book Day de iComics. C'était du Rick et Morty, donc forcément Rick et Morty, euh, bah, ça, part, ça part assez rapidement. Donc bon point, alors à iComics, e je ne vais pas pouvoir distribuer de bon point parce que je ne bah, je l'ai pas, pas récupéré, comme je viens de le dire. Mais par contre, euh, ce qu'a fait euh, Bliss, comme d'habitude, c'était plutôt pas mal. Hein. Il y avait vraiment beaucoup de lectures euh, avec euh, donc un, un numéro de Harbinger. Euh, euh... Alors je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Harbinger War, mais euh, c'est le... Blackout. Blackout, voilà, c'est ça.
2: En VO, ça s'appelait Harbinger Wars 2, et à ce que j'ai compris, ça n'a absolument aucun lien avec euh, la première Harbinger Wars, donc ils l'ont appelé euh, Blackout. Surtout oui. qu'en plus, harbinger Wars, chez Bliss n'est jamais sorti en volume à part. C'était dans, euh, je crois, dans les intégrales harbinger et je crois qu'ils l'avaient aussi mis dans les intégrales Butchette. Donc avoir un numéro 2 de quelque chose dont le numéro 1 n'est jamais sorti, ça selon... l'a... Ça fait un peu bizarre dans la collection aussi, je
1: crois. Bon, on va dire ça c'est un Mais toujours est-il que, en tout cas, là, sortir donc euh, le premier numéro, enfin euh, le numéro 0, hein, je crois, d'Arbinger de, de, de... War Blackout, oui. c'était euh, plutôt une bonne, euh, une, bonne, une bonne idée. Il ne
2: sera pas repris, je crois, d'ailleurs, dans la version librairie, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ah, peut-être, peut-être, effectivement. Donc, euh, bon, bah, une exclusivité à leur Free Comic Book Day en plus. Et puis il y avait aussi le premier numéro, alors c'était un flipbook, hein. euh, on le retourne et puis euh, voilà ça se lit dans les deux sens, euh, il y avait aussi le premier numéro de Kaiju Max euh, et ah. du coup euh, Bliss se lance aussi, alors ils avaient déjà sorti quelques trucs mais c'était assez marginal hors, hors euh, Valiant. Il se lance donc dans euh, d'autres euh, séries que, que du Valiant, et c'est pas plus mal, hein, puisque euh, de toute façon, euh, au bout d'un moment, il faut aussi euh, élargir son catalogue, on est bien obligé. Et euh, Kaiju Max, alors c'est un truc assez particulier, euh, moi je sais que graphiquement, j'accroche pas du tout, mais le pitch peut être intéressant, c'est avec euh, des sortes de... Euh de monstres japonais Des à kaiju. la Godzilla, de Kaiju, hein, de, bah, ce, que, géants, ce, que, oui. ce que vous avez pu voir dans Pacific Rim. Ce type de monstre est, euh, voilà. est, est assez particulier. C'est une série indé euh, qui, a, qui a fait pas mal de, de, de bruit, euh, néanmoins. Bah, T'as euh... quand même euh,
2: éludé la principale caractéristique, Benny. Bah, Vas-y, euh, dis-moi. Qui est que ça se passe dans une prison. Kaiju Max, comme oui, euh, oui, oui. Euh, les Max, c'est les prisons mmh. de très haute sécurité. Et en fait, en gros, c'est souvent présenté comme euh, les films à la Godzilla et King Kong, rencontre Oz. Parce que non seulement ils sont dans une prison, mais avec tout ce qu'il y a de sordide euh, qui y est rattaché en fait. Tous les clichés qu'on peut voir dans les films et séries en prison, on les retrouve. D'accord. C'est sans concession. Ce qui tranche d'ailleurs avec le style de Zender Cannon, qui est assez, euh, pas cartoon, mais un petit peu quand même. enfin.
1: Mais t'en as lu alors euh, beaucoup ou pas que... J'avais
2: lu le début. J'avais lu bah, justement les premiers épisodes de cette saison 1. Mm -hmm. Parce que là, je crois qu'il y en a la saison 4. En gros, Zender Cannon il fait une suite de mini-séries qu'il écrit et le dessine, Zender Cannon que vous avez pu découvrir déjà sur Top 10 avec Alan Moore, et je crois qu'il avait dessiné, je crois, aussi écrit tout seul la saison 2 qui n'est jamais sortie en France. Et donc, j'avais lu le, les deux premiers épisodes, j'avais beaucoup aimé, et il me tarde d'acquérir la version urbaine pour découvrir le, cette première saison en entier, c'est, je sais plus, 4, 5, 6 épisodes, quelque chose comme ça. Et c'est assez, assez surprenant, il faut rentrer dans le délire. Clairement, c'est pas pour tout le monde, déjà, c'est... C'est un peu dur, ce qui arrive aux monstres, quand même. Surtout que les monstres, on se rend compte que souvent, ils sont en prison pour des motifs un peu j'ai envie de dire, allégés. Euh, clairement, euh, les, une, certains monstres sont un peu des... Alors, j'allais dire des allégories, c'est peut-être un peu fort, mais c'est vraiment des, comment dire, des alter égos de, bah, Aux états unis euh, les Afro-Américains, les Latinos, ce type de population qui se retrouve souvent plus facilement en prison que les Blancs ou pour des peines plus longues, bah, les monstres, c'est un peu euh, ces créatures-là, avec des incompréhensions. Par exemple, il y a un monstre, c'est une maman qui cherchait à manger pour ses enfants et les humains ont pris peur et le mettent en prison, ce qui représente, par exemple, bah, les erreurs judiciaires. On a vraiment, à chaque fois, Zender Cannon s'amuse à faire un pastiche de la réalité avec des grands monstres ou des grands robots, ce qui donne ce côté euh, qui paraît ridicule de prime abord, mais une fois qu'on est dedans, si vraiment on arrive à rentrer dans le délire, et c'est très prenant.
1: Ok Ok ok. Donc voilà, donc il y avait ce, ce free comic book day, euh, Bliss Comics, qui était vraiment pas mal. Euh, il y avait aussi, alors je sais plus la maison d'édition, mais euh, ceux qui ont publié, euh, je crois les deux premiers numéros dans le free comic book day de euh, MGMT. Ah euh... euh, oui, Mind MGMT, c'est ça. Mind MGMT, qui euh, voilà, je crois qu'il y a les deux premiers numéros dans le dans le dans le free comic book day, c'était assez épais, il y avait pas mal de lectures. Donc pour un truc gratuit, c'était vraiment, vraiment pas mal d'avoir tout ça. Et il y avait aussi, euh, je crois que c'est Laurent Lefebvre. Alors, faut pas que je dise de, de, de bêtises. Laurent Lefebvre. Le, comment tu dis
2: Laurent Lefebvre.
1: Qui euh, fait Foxboy euh, en français, hein, bien sûr, c'est un, un, une création française. Qui a sorti un Free Comic Book Day euh, qui était aussi euh, vraiment pas mal foutu, avec euh, bah, une espèce de chronologie autour de Foxboy. Euh, il y avait euh, quelques pages euh, aussi, euh, je crois, totalement inédites. Euh...
2: Oui, et ce sera pas forcément repris dans les prochains volumes ou pas tout de suite du moins.
1: Donc euh, ma foi, c'était euh, c'était bien fichu quoi. Voilà, donc euh, trois trois free comic book day euh, coup de cœur on va dire euh, que j'avais repéré. Et puis alors, sinon mon coup de gueule c'est quand même le free comic book day d'Urban Comics, le fameux Batman damned. Alors euh, c'est les premières pages du premier numéro évidemment ils n'allaient pas mettre tout le premier numéro dans, dans le free comic book day ça c'est ça c'est évident. Mais par contre ce qui m'a ce qui m'a un peu fait bondir c'est que euh, bon c'est vraiment 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 les toutes tout premières page c'est tout fin et puis surtout ce n'est pas au format comique alors quel intérêt de faire un free comic book d si tu ne le fais pas au format euh, comic book quoi euh, je, je comprends pas je comprends pas le parti pris là on avait l'impression que c'était une espèce de ouais de flyer voilà une espèce de flyer euh... ils se sont vraiment pas fait chier euh...
2: ils ont voulu tester un truc alors je, je sais,
1: pas. sais bien que c'est gratuit mais là ça fait vraiment cheap t'as l'impression que c'est une espèce de flyer de quelques pages, un petit peu euh, l'homologue de ce que t'avais dans les dans les magazines de jeux vidéo, euh, tu sais où ils te où ils te filaient euh, deux trois pages de manga euh, comme ça dans un dans un petit dans un petit livret. Voilà, on a l'impression que c'est un petit livret quoi. Ouais. En plus pour euh, pour les pages de 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 Libermero, bah, ça. Ouais, c'est pas top quoi. Justement, euh, Urban qui nous habitue à totalement l'inverse quand ils sortent des, des kiosques où justement c'est un, un plus gros format que les formats auxquels on était habitué.
2: Et puis sans compter par exemple le numéro pour le Batman Day où c'était carrément un, un petit tome en noir et blanc. Enfin, c'est vrai qu'on a eu par le passé chez Urban de très belles opérations comme ouais. à côté de, de, desquelles celle-là fait quand même un petit peu petit
1: bras. Ça fait petit bras, d'autant qu'elle a extrêmement bien marché parce que j'ai l'impression que tout le monde s'est jeté sur Batman. Batman Damned, c'est peut-être même le plus gros succès ou l'un des plus gros succès de ce Free Comic Book Day France. Par contre, eux, ils savaient que ça allait fonctionner parce que c'est du Batman et c'est du Liber Mero, donc du coup, ils se sont pas fait chier, quoi. Je, voilà, je, ça donne vraiment ouais. cette impression, quoi. C'est un peu dommage. Bon, c'est un peu dommage. Euh, gageons que euh, c'est juste... Euh, bah, voilà, ils feront sans doute mieux l'année prochaine, je ne sais pas ce qu'ils avaient fait les années précédentes, mais en tout cas, euh, voilà, cette année c'était pas, pas ce qu'il y avait de mieux à proposer pour le Free Comic Book Day, bon, euh, enfin, bon c'est pas bien grave, ça reste du gratuit, c'est toujours sympa d'avoir quelque chose de gratuit, mais effectivement ça fait un petit peu petit bras, ça fait pas le figure par rapport à d'autres éditeurs qui sont beaucoup plus petits qu'eux, donc c'est là où ça la fout un peu mal quoi.
2: Alors, j'ai retrouvé le Free Comic Book Day de Mind MGMT, la série de Matkind. Euh, oui, ouais, Matt King, ouais. oui Matt King, je ne sais pas comment on dit. Bon, je dis
1: donc bon, voilà.
2: Oui, Matt Kind. c'est Monsieur Toussaint Louverture oui. qui avait déjà sorti le graphique novel du sang sur les mains de Matt Kind. Donc, ce sont eux qui ont sorti ce Free Comic Book Day. C'est parti de ces éditeurs qui commencent à piocher un peu dans dans les comics on va dire qui sont vraiment qui peuvent vraiment être lus par même les amateurs de franco-belges ouais. de romans mmh. graphiques à, à l'européenne. Donc voilà, il se lance dans le fric mes Book Day, pourquoi pas. Et juste pour Laurent Lefebvre, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que je vous invite à aller voir les différents articles que j'ai sortis le mois dernier sur les financements participatifs des comics français. On a pas mal d'éditeurs qui ont lancé des projets, dont Comics Initiative qui a financé le retour de Fox Boys chez eux. Alors, le, si vous avez participé, vous aurez le bouquin En Avance avec des bonus, mais sinon, pas de panique, il sera aussi commercialisé ensuite. Et vraiment, dans le cas de Laurent Lefebvre, je vous invite à regarder ce qu'il fait, parce que je trouve que c'est vraiment bien, enfin je trouve ça vraiment super son style, et pour l'avoir entendu dans d'autres podcasts comme chez nos amis des GG Comics, c'est quelqu'un qui est passionnant, qui a vraiment de la bouteille d'un point de vue connaissance de comics, quoi. il sait de quoi il parle, et ça, ça mérite le coup d'œil, que ce soit pour les dessins ou pour le scénario Fox Boy, c'est vraiment un cri d'amour au. Marvel, dans les, euh, notamment chez Lug, dans les années euh, fin 70 et 80, avec une version quand même un peu à la française, j'ai envie de dire, de Peter Parker à travers son personnage. C'est une variation euh, qui peut surprendre par certains points.
1: Voilà, des choses très intéressantes lors de ce Free Comic Book Day, et puis euh, bah, on verra ce que ça donne. Euh... Pour les prochaines années, euh, on ne manquera pas de d'en de, parler pour les, les, les prochaines fois. Euh, Marty, il sure. y avait autre chose dans l'actu française qui te tenait à cœur.
2: Oui, totalement. on va terminer d'ailleurs avec ça. Ma... Oui, on va terminer la partie VF avec oui. ça. Si vous nous suivez sur Facebook, euh, j'en ai parlé en long, en large, en travers. C'était ma participation au Bonne Comics 2019, donc première édition de ce salon qui succède en gros au salon Chaumont Comics, où j'avais déjà été l'an dernier, qui était assez sympa. Et là, ils sont délocalisés à Beaune. Et j'ai bien aimé. J donc le salon s'est tenu du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin. Alors j'ai été que le dimanche, car euh, le matin, je passais pour ma première conférence, donc euh, première conférence pour Comics Office et même première conférence tout court pour moi. Une conférence que vous pouvez retrouver sur notre site, parce que je l'ai enregistrée et l'enregistrement en était assez bon pour que je puisse le diffuser. Donc une conférence qui s'intitule « This Sparta, Frank Miller contre l'Histoire ». Le titre est assez parlant, je pense. Je vous invite à aller découvrir de quoi que ça parle sur notre site. Il y a un article qui explique. Et d'ailleurs, je réitère ce que je l'ai dit plusieurs fois, je vais faire une deuxième émission dans laquelle je vais reprendre les questions que le public m'a posées à la fin que bah, je ne peux pas diffuser euh, parce que c'est inaudible et puis parce que je ne vais pas diffuser la voix de gens que je ne connais pas. Et vous pouvez également m'envoyer des questions, ce que vous voudriez que je traite. Euh, je pensais faire cette émission d'ici euh, deux, trois semaines. Peut-être qu'elle sera plus tard dans l'été, il faut que je vois euh, par rapport à mes disponibilités. Et toujours est-il que pour parler du Bone Comics lui-même, bah, j'ai bien aimé le salon. Il y avait de nombreux artistes. Il y avait Nick Bradshaw, parmi les plus connus, euh, Josh, euh, Geoff Isherwood qui a une longue carrière chez Marvel et dont on a eu euh, et Joe Fisherwood a eu droit à une euh, conférence animée par Xavier Lancel, le rédacteur en chef de Scarce l'après-midi où pendant deux heures ils sont revenus sur sa carrière et j'ai trouvé que c'était très instructif parce que en même temps Fisherwood euh, euh, qui est qui est vraiment euh, assez sympa et assez loquace a pas mal aussi expliqué euh, quel était euh, le la différence entre dessinateur et encreur, vu que lui-même a porté les deux casquettes, et même de coloriste, il a aussi parlé euh, euh, un petit peu de, colo, de... Il a aussi un petit peu parlé du rôle du coloriste, enfin, et des éditeurs et tout ça, c'était super instructif. Il y avait à côté de moi quelqu'un qui n'y connaissait rien, mais qui du coup a compris comment, à l'issue de cette conférence, comment est-ce qu'on fait concrètement un comics. Et de, manière, et de manière générale, l'accueil était très sympathique. Hein. Je remercie euh, notamment Sonia, grâce à qui j'ai pu faire ma conférence. Euh, si vous avez l'occasion d'y aller l'an prochain, euh, allez-y, euh, soutenez les petits festivals comme ça, parce que c'est toujours des lieux où on peut faire de sacrées rencontres. Euh, on peut appro approcher des dessinateurs, des scénaristes euh, qui, comme il n'y a pas toujours foule, ben, sont... Très fa... De manière générale, c'est souvent facile de les approcher parce que quand ils viennent dans ce genre de, de convention, c'est pour rencontrer les gens. Mais là, en plus, quand il y a ce côté petit festival, il y a vraiment une, une ambiance qui fait que les gens se rapprochent plus facilement, je trouve. Et je, je retournerai avec grand plaisir à l'édition de l'an prochain. Et ben, j'espère vous y croiser si, si jamais ça vous intéresse.
1: Ok, bah merci Marty. Euh, voilà. Euh, on va passer euh, bah, à la VO. Hein. Euh, voilà, il est temps de passer à la VO avec euh, pas mal de choses. Euh, Est-ce que vous voulez commencer par Marvel ou par DC, comme vous voulez On peut commencer par Marvel
2: pour changer. Allez, c'est la nouvelle formule. D'habitude, on commence toujours par DC. En plus, on a fait du DC avant. Ouais.
1: Ok oui. donc on va commencer par Marvel, euh, Marvel il y avait euh, deux choses euh, qui ont agité pas mal l'actu, on va peut-être même commencer par, euh, par ce que j'ai mis en second sur le conducteur euh, côté Marvel, c'est vraiment la grosse actu euh, chaude ah. du moment, euh, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Jonathan Hickman va arriver sur les X-Men, euh, les X-Men alors c'est euh, après le départ de Bendis ça a été un petit peu le, le, le boxon, on a eu X-Men Gold, X-Men Blue, X-Men Red, enfin X-Men de toutes les couleurs, avec
2: Et Extraordinary X-Men avant ça
1: Oui, oui oui, c'est vrai qu'il y a eu Extraordinary X-Men aussi avant ça, je l'avais même, même oublié. X ouais,
2: X-Men versus Avengers euh, euh...
0: <rire> All New X-Men.
1: Ouais, non mais t'ai enfin, non,
0: plus.
2: All New X-Men de Stecky c'était Hopeless qui a succédé à Bendis, je ouais, sais plus
0: Sans espoir, ouais.
2: Enfin, oui, oui on, a, on a eu pas mal et de choses. Et
1: toujours est-il que le constat, on avait beau mettre Jeff Lemire, Guggenheim, ce que vous voulez euh, sur les X-Men. Le constat était que c'était vraiment pas terrible. Euh, Il voilà, n'y avait rien de, de, de mémorable. Alors, ils ont fait une espèce de X-Men Disassembled. Hein, c'était le, le, le titre avec euh, trois scénaristes euh, on avait euh, Kelly Thompson, euh, Ed Brisson et euh, Matthew Rosenberg. Euh, qui durant 10 numéros avec euh, un relancement de Uncanny X-Men, nous, nous ont fait une saga, euh, bah voilà, avec euh, euh, notamment euh, Nat Gray euh, qui revenait euh, donc euh, comment s'appelle-t-il d'ailleurs Nat Gray? Gray X-Men. Voilà tout simplement X-Men euh, qui revenait euh, dans une version un peu folle, un peu messiatique, euh, fin, Pourquoi, fin, folle messianique. Pourquoi folle? Messianique d'ailleurs hein, si je parle. Comme le Messie, comme Jésus. Hein.
2: Avec le complexe du Messi, oui, mais ça c'est habituel en fait dans la phase.
0: Bah, c'est le Messi, hein.
1: En, en tout cas, c'était, euh, on va dire, pas, pas terrible, terrible, ça va bientôt débarquer en français, ou bien même ça a déjà commencé, je ne sais pas où nous en sommes exactement euh, dans, les, dans les parutions françaises niveau X-Men. Euh. Je vais regarder, je vous dis ça. Mais toujours de... est-il qu'ensuite, euh, pour les épisodes suivants, à partir du 11, c'est Matthew Rosenberg qui avait repris le scénario en solo, euh, le scénario de Duncan X-Men qui, euh, pour en avoir lu euh, pas mal, euh, euh, pas si mal, ça s'améliore, on va dire, c'est voilà, il y, 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 y a du mieux. Je crois que, Marty, aussi, tu les as lus, euh, les euh, Uncanny X-Men de Mathieu Rosenberg, et tu me disais que ouais. tu appréciais plutôt ce qu'il faisait actuellement.
2: Ouais, de moi en moi, j'apprécie de plus en plus, alors que pourtant, je n'avais pas été conquis du tout par... Euh, c'était comment Phoenix Résurrection, pour oui, la mini-série qui ouais. lançait un petit mmh. peu tout ça, qu'on a chroniqué dans les anciens euh, podcasts de chez ouais. nous, qui était pas top-top. Et on avait en fait, on avait eu Phoenix Résurrection, et de l'autre côté, on avait eu aussi la mini-série Extermination. Là, je crois que c'était Ed Brisson qui la faisait, celle-là.
1: Qui était très qui bien.
0: Si je dis pas de bêtises...
2: Mmh. Oui. Oui, qui traitait bah, de Que faire des jeunes X-Men du passé Extermination, d'ailleurs, qui, merci, Jonathan. Extermination qui, en septembre, sera publiée en un bloc dans le, le mensuel X-Men que Panini publie bon, en librairie. Alors, on s'y perd à force, ça devient compliqué. Et pour revenir à une canne X-Men, eh ben, oui, j'apprécie vraiment beaucoup. Il y a un côté très désespéré qui, qui en ressort. Et alors, beaucoup, vont... beaucoup de gens n'aimeront pas parce que c'est sombre, c'est violent. Euh, en plus il y a Salvador Larroca Moi je suis vraiment pas fan du tout de ce qu'il fait Je comprends pas qu'est-ce qu'il fout toujours sur les X-Men C'est dégueu Et... <rire> On peut dire ça ouais Mais au moins la couleur très sombre suit un petit peu l'ambiance C'est alors ceux qui en ont ras-le-bol Des X-Men un peu trop noirs Un peu désespérés Qui doivent prendre des décisions euh, drastiques euh, voire euh, faire parfois euh, Commettre euh, l'acte de péché ultime Pour s'en sortir bah, Vous risquez encore de grincer les dents Mais moi je trouve que c'est bien fait et surtout, on sent là par contre que c'est vraiment la fin avant le retour. Et justement, c
1: est... C est... Oui, justement euh, au moment où ça s'améliore euh, un petit peu avec Mathieu Rosenberg qui ne nous avait pas convaincu, eh ben, on apprend que euh, du coup, de euh, toute façon, euh, tout son travail, euh, c'est pour introduire euh, bah, Jonathan Hickman hein, qui revient sur la franchise à partir de cette... Oui et non. Oui, oui et non.
2: Je pense quand même que Rosenberg fait ce qu'il avait prévu et de toute façon... Alors, si euh, Hickman avait pas débarqué avec son projet, peut-être que Rosenberg, euh, Brisson et compagnie, euh, je ne sais plus, Kelly Thompson seraient peut-être restés sur la franchise. Mais en tout cas, ce qu'ils font actuellement aussi bien dans une que dans Age of X-Man qui est en parallèle, ça allait de toute façon aboutir à une nouvelle refonte de la gamme. Donc, au moins, ils pourront terminer cette histoire-là et c'est pour ça que ce sera peut-être moins dérangeant qu'on ait cette cassure ensuite. C'est que ça allait de toute façon mener à un renouveau. Ouais.
1: Mais enfin, finalement, euh, Mathieu Rosenberg ne sera pas resté excessivement longtemps. Quoi. Je veux dire, euh, voilà.
2: Non, non. Et ce qui est surtout un peu dommage, c'est que, de, de ce qu'on sait, Hickman est venu avec son concept de deux mini-séries. Déjà, en gros, Marvel a dit « Ok, d'accord, on annule tout ce qu'on fait ». Et en plus, ils lui ont dit bah, « Écoute, ça nous plaît tellement ce que tu as nous proposé qu'on aimerait bien que tu restes pour la suite ». Alors, ce sera, ce sera peut-être très bien et je serai le plus heureux du monde si c'est très bien. Mais c'est vrai que euh, Rosenberg, Brisson, Thompson et compagnie ont dû l'avoir un peu mauvaise quand même.
1: C'est vrai que je suis hypé de voir ce que va faire Hickman sur les sur les X-Men, lui qui a relancé avec brio les 4 Fantastiques, et puis euh, aussi euh, euh, les, les Avengers, Avengers, oui exactement. Même si tout le monde n'aime pas
2: forcément, mais sur les 4 Fantastiques les gens sont assez d'accord. Ouais ouais, et hein.
1: puis franchement pour avoir relu euh, les Avengers d'Ickman, euh, je trouvais que plus ça avançait mieux c'était, donc euh, voilà.
2: Ah bah euh, je sais plus qui me disait l'autre jour que lui ce qu'il préférait c'était le début justement. Après ouais, les, voilà. coups, les couleurs, au moins Hickman dans son run il a pu proposer plusieurs choses aussi, donc euh, il y avait un peu à boire et à manger pour tout le monde
1: Peut-être un jour euh, reviendrons-nous sur euh, ce run d'Hickman, euh, voilà, peut-être Ah peut-être, peut oui Mais en tout cas, euh, donc Jonathan Hickman arrive sur les, les X-Men, alors comme tu l'as dit, euh, deux mini-séries, hein, je crois que c'est deux, deux mini-séries au début, euh, Power of X et euh, House of X, si je dis pas de bêtises
2: Ouais, c'est ça, qui déboucheront sans doute sur une relance d'Uncanny et de X-Men tout court.
1: Ouais, certainement. En tout cas, euh, deux, deux mini en 6 euh, par Jonathan Hickman avec des dessins de je ne sais plus qui. Euh...
2: Carlos Pacheco, je crois, non, qui est sur le projet, si je dis pas de bêtises, ou je confonds avec autre
0: chose Je ne sais plus. Là, euh, là voilà, bon.
2: Eh bien, continue de déblatérer pendant que je cherche.
0: Oui, alors donc euh, peu importe, hein, j'ai envie de dire qui dessine parce que non mais l'intérêt <rire> quand même de voir euh, Jonathan Hickman euh, donc euh, s'insérer là-dedans, euh, l'intérêt n'existe que si Mar Marcel n'importe quoi Marvel Marvel ouais mais Marcel finalement Marcel, Marcel Comics Marcel Comics euh, si enfin Marcel Comics parce que c'est quand même une bande de bof là-bas euh, si enfin il laisse vraiment euh, les clés euh, à un type sur euh, sur le long terme quoi parce que Bon, ce qui passe pour Matthew Rosenberg et, et, euh, et Kelly Thompson et Ed Brisson, c'est quand même symptomatique. Encore une fois, on a fait un méga relaunch de la mort qui tue sur les X-Men et six mois après, bah, rebelote. Donc, on a des auteurs qui n'ont peut-être pas les meilleures idées du monde, sont peut-être pas des génies, euh, voilà, bon, très bien. Euh, ce sont peut-être pas des Chris Claremont euh, en herbe, mais de toute façon, on ne peut pas vraiment le savoir puisqu'on ne leur donne jamais le temps de vraiment euh, mettre en place euh, ce qu'ils veulent mettre, euh, ce qu'ils qu voudraient faire, quoi. on leur laisse jamais le temps. Donc euh, espérons que là avec Hickman ils vont se dire, bon de toute façon Hickman à mon avis euh, il vient pas euh, si c'est pour simplement euh, euh, faire euh, une mini-série euh, dans son coin, donc s'il lui laisse euh, vraiment le champ libre de faire euh, ce qu'il peut faire a priori, pour gérer comme ça un univers avec plusieurs équipes, plusieurs personnages où il faut vraiment savoir tenir sa continuité, savoir euh, savoir écrire les les euh, vraiment plusieurs personnages en même temps, je pense qu'à l'heure actuelle chez Marvel on peut pas trouver beaucoup mieux quoi. Et de toute façon, il vaut mieux pour Marvel, je dirais, bah mettre Hickman sur un truc comme ça qui, euh, qui peut vraiment le motiver que, tu vois, euh, un petit peu cet entre-deux-là euh, qu'il avait depuis quelques temps, où finalement on savait pas trop ce qu'il allait faire. Et au final, on se demandait, bah tiens, euh, même lui, hein, même lui, troller un hein, départ vers d'ici. Donc, euh, bon, euh, t'es Marvel, euh, t'as quand même tout intérêt à le mettre euh, euh, sur un projet, quoi. Donc, euh, voilà. Oui, et euh,
1: donc j'ai retrouvé les, les, les deux dessinateurs qui accompagneront Jonathan Hickman. Donc on a pour House of X, Pepe Larraz et pour Powers of X, Herb Silva.
2: Voilà, et Carlos Pacheco n'est nulle part, en fait, il fait des variantes sur d'autres titres. J'ai juste mélangé plusieurs news dans ma tête. Ok.
1: La question aussi, c'est de savoir bah, quelle va être la fameuse formule magique pour relancer les X-Men qu'a trouvé Jonathan Hickman parce que très franchement, les X-Men, c'est la franchise par définition sur laquelle tout le monde s'est cassé les dents. Hein. Même Bendis, c'était pas extraordinaire. Enfin, il avait une bonne idée. Mais euh, c'était en Dante, hein. franchement, son, son run euh, sur euh, New X-Men et Uncan X-Men. Une bonne
0: idée, bon.
2: C'était une bonne idée pour une euh, série limitée, je trouve. Voilà. Ouais. Pour 12 numéros max.
0: Voilà, c'est ça. Pour une mini-série, pas pour euh, voilà pour un Elseworld, si tu veux, mais pas pour, euh, pour euh, un truc qui s'inscrit dans la continuité, quoi. Parce que regarde tous les emmerdes que ça a tiré après, hein.
1: Ah oui, mais euh, Bendis est incapable de, comment dire... De voir sur le long terme quoi, mais ça euh, que ce
0: soit avec euh, les X-Men ou que ce soit avec sur les autres séries Bah enfin moi si tu veux on n'est pas là pour faire le procès de Bandis, moi si je suis Marvel euh, euh, avec Hickman ce que je fais Et eh bien je je décide euh, arbitrairement qu'il n'y aura plus qu'une série en fait euh, sur l'univers X, allez deux séries max et c'est tout et finalement, euh, euh, c'est Hickman qui, qui écrit les deux, comme il a fait pour Avengers et New Avengers. Il bah, y,
1: y a des chances que ce soit le cas, hein, de toute façon. Très,
0: très bien, mais si tu veux qu'il n'y ait pas, comme c'est le cas d'habitude, c'est-à-dire un auteur sur sa série, un autre auteur sur sa série, et ainsi de suite, tu vois Sinon, sinon c'est X-Men Gold, X-Men Blue, X-Men Red, X-Men Green, X-Men Black. Bon, au bout d'un moment, euh, voilà, on n'y comprend plus rien, quoi.
2: X-Men Green, on l'a pas eu, mais on a fait y l'avoir. C'est peut-être pour ça que tu en parles.
0: Tout à fait. Quoi qu'il en soit, à votre avis, qu'est-ce qu'il
1: va pouvoir faire pour renouveler cette franchise Parce que le problème des X-Men, c'est qu'aussi, c'est un, un truc qui tourne totalement en rond. On retombe toujours dans les, mêmes, dans les mêmes scénarios et dans les mêmes schémas.
2: Bah, le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de personnages. Et là, on a des premiers visuels qui sont tombés depuis quelques semaines. X-Men a l'air parti pour encore introduire des nouveaux personnages. Et pas juste... Euh, Hickman, oui, <rire> c'est confondant. Euh, il va encore introduire de nouveaux personnages, des méchants, mais pas seulement. Donc, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la formule magique. Là aussi, peut-être euh, réorganiser l'univers, refaire quelque chose de structuré avec euh, l'école au centre, plusieurs équipes qui tournent autour et euh, faire un, un schéma. Alors, Hickman, il adore faire les schémas. Ah oui. Il faisait des schémas ouais. sur les titres Avengers, Si on faisait déjà, je crois, un peu sur les FF. Il en a fait ailleurs, si vous avez lu... Euh, alors comment ça s'appelle son titre Pax Romana, voilà son espèce d'utopie euh, avec des, des gens qui remontaient à l'époque. Le Vatican qui envoyait euh, des soldats à l'époque de l'Empire Romain, là aussi il y avait des schémas, des motifs, des machins. Je pense qu'il va beaucoup faire euh, des choses comme ça. Mais il faut restructurer tout ça comme à l'époque de Morrison et euh, dans les temps qui ont suivi, où on avait euh, plusieurs équipes avec un pouvoir centralisé, on avait lex partout dans le monde, euh, qui ont casait tous les mutants, dont on savait pas quoi faire. J'aimerais beaucoup revoir quelque chose comme ça en fait.
1: Est-ce que vous pensez qu'il va utiliser d'anciens concepts qu'il avait placés sur Fantastic Four et Avengers Parce qu'il y a fort à parier, connaissant Hickman, il fait souvent ça. Quoi.
2: Oui, mais la différence est que euh, tout ce qu'il avait fait sur Fantastic Four, sur les Ultimates et tout, ça pouvait converger dans les Avengers. Alors, il n'avait pas tout fait en avance parce que justement, ce n'était pas prévu à la base qu'il aille sur les Avengers. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait lâché les Ultimates en plein milieu du run qu'il avait prévu. Mais il va sans doute réutiliser des choses. Mais par contre, la plupart des plots, subplots et compagnie qu'il avait implantés sont déjà résolus. Donc je ne suis pas sûr qu'il qu veuille que l'idée soit de revenir sur
1: tout ça. Il y a aussi eu la fin de euh, ce fameux grand design euh, Dead Peace Corps. Euh, on en reparlera plus tôt quand euh, la dernière partie sortira en VF, puisque euh, de toute façon, il euh, n'y a, a pas longtemps, on a eu la seconde partie. Le fameux Père Piascore, hein, qui a euh, encore une fois fait des merveilles. Euh, voilà.
2: On fera un bilan en général quand la troisième partie sortira en VF. En tout
1: cas, euh, très très bonne série.
2: Ouais, je crois qu'on n'arrivera jamais à tarir d'éloges sur cette série qui nous a plu à tous les trois. Hein. Vraiment, c'est un de nos gros coups de cœur de cette dernière année. Et on espère vraiment que Ed Piscor fera un projet du même genre sur Spider-Man, vu qu'il a déjà euh, montré pas mal euh, d'intérêt pour le sujet. Et... Puisqu'on parle de Spider-Man, je pense que c'est le moment de parler de la grosse grosse annonce. Puisqu'un certain Gigi va écrire un projet Spider-Man. Et c'est pas J euh, Jonah Jameson, mais Gigi Abrams.
1: Alors, il n'arrive pas sur euh, la série Ongoing, Amazing Spider-Man, ni même sur un, un titre Ongoing. Il arrive sur une mini-série. Dans une mini-série, d'ailleurs, co-écrite euh, co avec son fils. Voilà. Euh, bon. Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que pour vous c'est un coup de pub de Marvel un, ou, un, ou un coup de maître Est-ce que c'est est vraiment un, une opération ou euh, un truc euh, finalement dont vous foutez euh, qui, qui, qui est juste là euh, pour faire vendre auprès des quelques
0: fans de Didier euh, Abrams Oui, je pense que c'est surtout un coup de pub, hein, euh, très sincèrement, parce que bon... Euh... Euh, je pense que des gens euh, pour faire euh, des séries euh, comme ça, euh, des mini-séries sur Spider-Man, ils peuvent en trouver. Hein, je pense qu'ils ont récupéré Peter David récu euh, ouais. récemment. Je pense que Peter David peut tout à fait euh, écrire du Spider-Man hein, si besoin est. Euh, donc non, c'est un, un coup de pub. Ils ont Gigi Abrams. Euh, c'est une série qui va démarrer euh, deux ou trois mois avant la sortie du dernier épisode de la trilogie Star Wars. Donc euh, voilà, ça, fait... bon, ça reste en famille, on va dire. quoi. C'est un coup de pub euh, bien orchestré. Ouais, euh, Marty.
2: Ouais, c'est un coup de pub. Surtout que, en gros, la... si on regarde dans le détail, c'est Gigi Abrams et son fils qui ont développé une histoire, et c'est son fils qui va
1: l'écrire. Alors ça, j'ai bien aimé le, le, comment dire, le, le communiquer euh, comme quoi c'était son fils. Euh, J'ai envie de dire mon œil, quoi. Franchement, euh, euh, c'est euh, un moyen pour placer son fils, voilà. Euh, comme ça, son fils aura déjà écrit un truc chez Marvel euh, dès son plus jeune âge. C'est pratique d'être le fils de Gigi Abrams, quoi.
2: Je pense que c'est surtout un père et un fils qui ont voulu se faire plaisir. On peut faire plein de spéculations. Est-ce qu'en même temps... Euh... Du côté de Disney, on aimerait bien qu'après Star Wars, Gigi se dirige vers, euh, vers Marvel et que c'est une façon pour lui de commencer à rencontrer les gens de chez Marvel. Est-ce que c'est vraiment son fils qui est fan Enfin De bon, toute façon, on n'est pas dans le secret des dieux, donc on n'aura pas le détail de tout ça. Est-ce que c'est pour vraiment placer son fils de manière durable ou c'est juste un père et un fils qui euh, avaient envie de se faire plaisir et il se trouve que bah, vu que Gigi a des relations, ils peuvent après, on jugera sur pièce. Hein. Si ça se trouve, son fils est très brillant et on va tous être sur les fesses.
1: Ouais, <rire> oui, c'est un surdoué. Euh. Comme dans les films de Spielberg, hein, de toute façon, euh, c'est tous des surdoués, les gosses. Oui. Euh...
2: Mais C'est vrai qu'après, euh, il est sur Spider-Man, une mini-série qui s'appelle juste Spider-Man tout court. Même pas euh, ouais. de, de, de comment dire pas d'adjectif devant, pas de sous-titres ni rien. Ce qui a fait ce qui a fait penser, sur le coup, que c'était une nouvelle série régulière. Sans compter que c'est qui C'est Sarah Picelli, non Qui dessine, c'est ça
1: Ouais, voilà. donc c'est quand même une grosse, une grosse équipe, enfin une grosse équipe.
2: Ah, c'est le haut du panier, quoi, oui. Ouais. Enfin, c'est un beau cadeau d'anniversaire pour son fils, je trouve.
1: Ah oui, oui là, franchement, euh, on aurait aimé être à sa place, hein, être aimé... Euh, oula, on aurait aimé être le fils de G.J. Abrams, euh, si c'était aussi facile ensuite euh, d'écrire euh, des comics.
2: Après, c'est une, une mini-série qui va exister dans son coin, avec un nouvel adversaire. A priori, ça n'aura pas d'impact sur ce que fait Spencer ou ce que fait Tom Taylor, S'ils ils embêtent pas euh, les autres gens autour, écoute, bah, que Marvel euh, se mette Gigi dans la poche et il fait son petit truc, ça va passer, c'est pas grave.
1: Oui, exactement, exactement. Ça mange pas de pain, euh, on s'en fout un peu, on peut, on peut passer à côté. Ça vaut pas tout le foin
2: que ça, a, vraiment euh, tout le foin qu'on a fait autour. Au bout d'un moment, euh, tant mieux pour lui si son père lui permet d'écrire et voilà quoi.
1: Oui, oui, oui. Non, mais c'est sûr que Gigi Abrams, c'est pas euh, Straczynski, quoi, tu vois, c'est oh. pas... Euh... Je veux dire,
2: c'est pas comme si c'était UVBall ou euh, un mec, euh, un réalisateur pourri que tout le monde déteste qui
1: venait non plus, tu vois. Bah, limite, ça me ferait plus marrer d'aller voir, quoi. Oh. Parce que là, Gigi Abrams, franchement, c'est ni bon ni mauvais, quoi. C'est toujours, ça a toujours été très très moyen, oh. euh, tout ce que j'ai vu de lui. Euh... Je,
2: je serais moins critique que toi, mais surtout, c'est un geek sincère, qu'on aime ou pas ce qu'il fait. Par contre, le mec aime vraiment la pop culture, tu vois. C'est pas à nous. Alors ça, c'est
1: qui... le, le, cas, le, cas, le cas de tous les lecteurs de comics, hein, je pense. Oui, que... bah oui, bah,
2: justement. Bah, moi, je, je préfère voir quelqu'un qui nous a prouvé qu'il aimait la pop culture qu'un vrai arriviste, tu vois.
1: Y en a-t-il vraiment des vrais arrivistes qui vont écrire chez Marvel euh, alors qu'ils aiment pas le ils aiment pas le médium Non, je, je... non,
2: mais je veux dire, qu'on aime ou pas ce qu'il a fait sur Star Trek ou Star Wars, le mec, il déteste pas non plus. Enfin, euh, son but, c'est pas de détruire la pop culture. Bon, là, de on... toute façon, on s'égare dans un débat euh, qui n'a pas vraiment lieu d'être, quoi. Je m'égare tout seul. Hein.
1: Bon, euh, en tout cas, vous êtes prévenu, euh, ça débarque, euh, je crois, à partir de septembre, euh, Gigi Abrams sur Spider-Man, me euh, semble-t-il Oui, je crois, ouais. C'est après l'été. Euh, on va passer à DC. Allez. Euh, euh... Alors DC Comics euh, avec pas mal de, de, de petits sujets. Euh, vous voulez commencer par quoi
2: On va laisser Jonathan choisir.
1: <rire> oui oui. J'en sais rien.
2: La voix de la raison.
1: Allez-y. Bah alors on va commencer par le, le j'allais dire le, 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 le sujet le plus global, le plus général. C'est euh, donc euh, qui nous sort un Year of the Villain, euh, un Event Leviathan. Il y aura aussi le, le, le retour de la Légion avec Millennium dans, dans, dans peu de temps. Enfin Millennium c'est le titre. Euh, ce sera un, un, une mini en deux parties simplement euh, par Brian Bendis euh, qui réintroduit donc la Légion dans l'univers DC la Légion des super-héros et euh, donc il y a pas mal de, de gros projets euh, mine de rien chez DC mais pour autant euh, voilà, je me posais la question est-ce que DC parvient encore à nous hyper alors est-ce que vous êtes IP par tous ces petits projets de DC Comics actuellement ou euh, pas plus que ça
0: le retour de la Légion euh, honnêtement je ne vais pas dire que j'attendais ça depuis des années et des années, hein, à tel point que je faisais des sittings devant le siège de DC. Euh, mais euh, bon, c'est pas mal, c est, c est, c est assez, euh, ça, ça fait plaisir quand même. Après, le reste... C'est hein, Bendis, par contre. C'est Bendis, ouais. Donc, euh, effectivement, c'est de la merde. Euh, après, Years of the Vilain, euh, oui, très, très, très franchement... Bon, voilà, encore un truc sur, euh, sur les vilains de l'univers DC, quoi. Ouais, euh, j'ai l'impression si, euh, de revenir à Forever Evil. Voilà, est-ce que Forever Evil, ça avait été... Euh, bon, c'était pas mal, Forever Evil, faut, faut, faut être tout à fait honnête, c'était pas... C était, c était... Ouais, mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui était chiant, justement, c'était ce
1: mois-là où on avait eu que des one-shots euh, sur les super-villains, et là, justement, c'est encore une fois des one-shots, euh, il y a pas mal de one-shots qui vont sortir autour de tel et tel super-villain. Ah, bien sûr, euh... mais ça,
0: c'est après, c'est une opération... Euh... Une opération commerciale, hein, faut pas se tromper. Hein, donc, euh... Et très
2: drôle, c'est qu'à côté chez Marvel, on a les Act of Evil qui reprennent un peu un concept de ce genre. Tu vois.
1: Mmh. Franchement, Year of the Villain, pour le moment, je suis pas du tout hypé, je m'en fous complètement. Par contre, la Légion, Pareil. oui, ça m'intéresse quand même d'aller voir, Voilà, même si c'est Bendis.
2: Alors, la Légion, on va peut-être détailler un petit peu, euh, à moins que tu comptais le faire, ce qu'est la Légion. Non, surtout que Millennium, ce serait une mini-série en deux parties.
1: Bah je, je l'ai dit, oui.
2: Oui, mais avec plein d'intervenants. On aura Kamandi, le Bat Terry McGuinness, donc le Batman de Batman Beyond. Il y aura mm -hmm. aussi Kamandi. En gros, on va un peu. Ah, il y aura plus... deux fois Kamandi. Non, pas Kamandi. Homac. Ah voilà. Pense, voilà vu oui, que les deux ça, ont ouais. un lien. Enfin, visiblement, ils vont un peu unifier les différents. Euh... Mais
1: il y aura aussi Kamandi, je crois. Oui, ouais, ouais, il y aura aussi. Cam...
2: On m'a dit qu'il y aura Kamandi. Mais par... ah, bon Mais avant ça, la Légion apparaîtra déjà dans Superman 15. Euh, oui. dessiné par euh, Ivan Rice et Kamandi et et, Camondi, eh oui. et à côté après Millennium on aura la série Légion des super-héros qui elle sera dessinée par Ryan Sook qui est pas rien d'accord
1: ouais 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 bon ce qui est ce qui est un peu inquiétant c'est que c'est Bendis qui chapote ce retour de la Légion euh, quand on voit ce qu'il a fait sur Superman depuis un an c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas ouf
2: on s'attendait plutôt à Geoff Jones qui lui a déjà un peu, euh, bah, qui avait un peu amorcé hein, le retour de la Légion.
1: Il a tellement d'autres plans, enfin euh, oui, tellement oui. d'autres plans. Euh, je veux dire, il est sur Shazam, toujours, bien sûr. D'ailleurs, Shazam reste très sympa.
2: Alors juste, j'en profite tout de suite, on reparlera de Shazam très bientôt sur les ondes de Comics Office.
1: Très bien, très bien, très bien. Et euh... Non, puis surtout, il a le Three Jokers toujours à sortir.
2: Et oui, oui, oui.
1: Qui a été repoussé, euh, je ne sais même pas quand est-ce que ça va sortir au final. Bah oui, la fin le de 12 des Clocs. Ouais, dont on va parler. Et il y a aussi Event Léviathan. Alors, euh, le Léviathan... Euh... Oui, oui dire Je, chose, je, je
2: rigole parce qu'on en a discuté hier, en fait, c'est pour ça.
1: Oui, voilà, d'accord. Mais euh, les, ça, les, 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 les auditeurs, pardon, ne le savent pas. Donc, Event Léviathan, c'est euh... oui. le titre un peu bizarre de, de cet Event, justement. Pourquoi Event Léviathan Pourquoi pas juste Léviathan Je ne sais pas. Il faudra encore poser la question à Biendis. Puisque... Je t'ai
2: donné ma théorie hier. Moi, qui ne lis pas euh, cet Event et qui compte pas le lire pour, euh, pour l'instant... C'est qu'il va se passer quelque chose que les gens se remémoreront comme l'Event Léviathan, comme dans l'univers Marvel on parle officiellement de la Secret Invasion ou de Civil War. Ce sera sans doute pas ça du tout, mais c'est ma petite théorie
1: d'accord peut-être en tout cas euh, le Léviathan c'est cette espèce d'organisation euh, que l'on voyait dans Batman Inc sauf qu'elle a changé de propriétaire ce n'est plus euh, le, le même propriétaire qui a les clés de la maison euh, quelqu'un essaye de euh... donc il y a eu un one shot hein, euh, notamment avec euh, Brian Bendis au scénario et puis d'autres hein, il y a Jimmy Olsen qui aura une mini-série euh, écrite par Matt Fraction il y aura euh, euh, Lois Lane qui aura une mini-série écrite par Greg Rucka. donc ça ça pourrait être intéressant voilà, euh, je crois que j'ai oublié Supergirl aussi, qui aura une mini-série, euh... ou alors c'est peut-être Supergirl, je, je ne sais plus, il y a une troisième mini-série aussi, euh, dont je ne me rappelle plus des tenants et des aboutissants, mais c'est la, la chose la moins intéressante, en tout cas... Euh, pour la partie Léviathan pur et dur, euh, Bendis donc, nous introduit ce nouveau personnage masqué, on ne connaît pas l'identité de ce perso. Il euh, élimine Talia euh, à la tête de Léviathan pour prendre sa place et euh, il s'en prend euh, dès, ce, dès ce one shot euh, à euh, Superman. Euh, le Léviathan c'est clairement un petit peu ce qu'est le spectre pour James Bond. C'est voilà, un peu ça, euh. c'est une espèce d'organisation euh, méga puissante, de vilains qui, euh, d'ailleurs, on, on le dit dès le premier épisode, a totalement détruit toutes les organisations de l'univers DC. C'est-à-dire que Argus, Cadmu et compagnie, euh, tout, tout les, toutes les grosses organisations euh, connues de la mythologie d'essai, eh ben, elles se sont toutes fait exploser par viathan euh, ces dernières semaines. Et comme d'habitude avec euh, Bendis, ça se passe totalement hors panel, c'est-à-dire qu'on commence déjà l'histoire euh, dans le vif du sujet, enfin euh, bref, Bendis, comme à son habitude, saute les étapes pour raconter l'histoire qu'il a et envie. Et puis
2: mince pour ceux qui utilisent ou qui veulent utiliser ces choses-là, ben, tant pis pour eux. Ah
1: bah pour ceux qui voulaient utiliser Talia, Talia bah... <rire> ah oui, 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 ça va être compliqué. Non, mais j'ai pas l'impression qu'elle meurt réellement, je pense qu'elle a une porte de sortie. Ouais, non, elle est juste balancée d'un avion, tout va bien. Oui, oui, mais voilà. bon. Bah, c'est Talia Al-Gaulle, hein. un, un puits de laser plus loin, ça tombe, elle est tombée dans le puits, voilà. Directement. Trop... Ils l bah oui, directement, voilà, c'est la faute à pas de chance, c'est les comics.
0: Ce nouveau chef de Léviathan avait l'air très magnanime, je pense qu'il a attendu de passer au-dessus du puits pour euh, la jeter.
1: Bien entendu voilà.
0: Alors certains euh, pensent que c'est
1: Jason Todd. Franchement je pense ah, je pense bah, que ce serait bien bah, trop bah, simple. Mais ce serait surtout bien trop con. Bien trop con, bien trop simple. Bah,
2: Jason il n'est pas dans la série euh, Redwood encore
1: Déjà. Mais c'est parce que c'est parce que justement sur, j'ai vu des visuels de la série actuelle Redwood Outlaw et il a un masque qui fait penser effectivement au masque de, 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 de du, du mystérieux nouveau dirigeant de Leviathan. Euh, mais ce serait trop simple. Et justement, je pense que DC joue là-dessus aussi, oui. pour te faire croire non que Pourquoi, que voilà, pourquoi
0: que... Jason Todd, après euh, 10 ans, l'avoir introduit et l'avoir fait sa rédemption, maintenant il déciderait... Euh, nya 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 nya, nya tu veux être le plus grand de l'univers d'ici.
2: D'ailleurs, la série actuelle redout and the Outlaws va enfin être publiée chez Urban. Je crois que ça sort en juillet. Par contre, le premier volume du début des Noob City bien la suite, redout d'Arsenal ça c'est pas encore prévu ce sera sans doute jamais d'ailleurs.
1: D'accord, oui la, la, la série solo récente quoi.
2: Oui enfin la série où il est avec je crois c'est Artemis. Artemis. Zaro non. Oui. Oui voilà c'est ce volume là qui va
1: être. Et très je me
0: demande s'il n'y a pas Roy Harper aussi. Et c'est pas mal c'est pas
1: mal c'est pas mal Jeff Love, euh Jeff Love euh, Scott, Scott, Scott Lobdell pardon continue euh, justement à écrire ce titre depuis le début de New 52, hein, euh, sous les diverses itérations euh, qu'on vient de citer euh, c'est déjà quand même énorme quand même de, de se dire que le mec a commencé au début des New 52 2, il a continué euh, sur ce personnage. Déjà, c'est quand même un petit tour de force. Mais en plus, euh, ce que j'ai lu récemment de l'itération, donc euh, Redwood Outlaw au singulier, bah, c'était plutôt pas mal. Ouais, c'était plutôt sympa. J'ai lu les premiers numéros, c'est pas déplaisant. Voilà. Enfin bon, bon, voilà. Donc encore un event de Bendis. Euh, et moi, il y a fort à parier qu'au final, le mec masqué, bah, ce sera quelqu'un qu'on connaît pas. Et vous allez me dire, mais pourquoi, et pour, à quoi ça sert de, de, bah qu'il y ait un masque Ce sera euh, genre le père de Naomi. Oui, oui, ce nouveau personnage créé par Bendis euh, dans cette série dont tout le monde se fout, je pense. Oh oui. Ou alors
2: Razal Ghoul, histoire de le remettre euh, en avant.
1: Pouvoir... <rire> ce serait fort, quoi, qui se... <rire> qu balance Talia. Oui, euh, masqué, qu'il arrive masqué alors que. Euh... On n'a pas dit que ça devait être
0: logique, hein, c'est Benji.
1: Oui, bah c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je dis euh, si ça tombe, ce sera même un inconnu euh, qui avait absolument même pas euh, besoin de masquer. Écoute, uh, Bourdon, euh, euh, Bernard Campan, Marty,
0: euh... Moi, de mon côté, j'ai des attentes très hautes vis-à-vis hein, -vis de Brian Michael Bendis. Avec lui, euh, on peut s'attendre à un petit peu de logique quand même. Voilà. Hormis le retour de la Légion, personnellement, non, oui. sur les gros
1: les gros projets d'essai, il n'y a rien qui me, qui me hype particulièrement, je dois dire, en ce moment. De toute
0: façon, euh, j'ai envie de te dire que tous ces events, ces gros events dont tu parles, on peut pas dire non plus que euh, on ait eu euh, vraiment euh, beaucoup d'introductions euh, dans les gros titres de DC, quoi, tu vois Parce que finalement, euh, que ce soit dans euh, Batman, euh, euh, je te dirais Flash, Green Lantern, euh, voire même euh, Superman, hein euh, Vraiment, t'as as vraiment pas eu, si tu veux, de, je dirais, enfin, pas d'indice, mais tu vois, de trucs qui te mènent à ça, quoi. On, on te faisait... Ah,
2: dans la Justice League de Snyder et Tanyon 4, je suis pas d'accord. Et on va en parler après 12D Clock. Que personne ne le dit, quoi, en fait. On va en parler après 12D Clock et aussi de Heroes in Crucis. Mais du côté de la Justice League et de Flash, on nous annonce des choses, quand même, pour la suite.
1: Ah oui, non, mais moi, je parlais vraiment des voilà, gros moi, événements. Je parle
0: par rapport aux gros événements je te parle pas... Oui, oui.
1: C'est surtout ça. Après, il euh, y, a, y a des petites choses comme ça chez DC qui peuvent te hyper, euh, et moi aussi, euh, je veux dire, bon, euh, si euh, bon euh, chêne, mais, mais hein. c'est ouais, voilà, <rire> sur des, des, des plus petits projets, euh, euh, bon. bon. On va, on va parler d'un petit projet maintenant, de toute façon, là. Bah oui, d'ailleurs, en, enchaînons hein, avec Doomsday Clock numéro 10, donc, qui est sorti euh, il n'y a pas si longtemps, il y a un mois peut-être maintenant.
2: Même pas... Il est, est peut-être sorti début juin, fin mai, ouais j'ai un doute.
1: Ouais, fin mai, début juin, en tout cas, il est sorti il n'y a pas si longtemps. Doomsday Clock numéro 10, donc, euh, de Jeff Jones et euh, Gary Frank. Et euh, Doomsday Clock numéro 10, qui était un numéro très, très intéressant, euh, qui euh, définit, en fait, un, un nouveau concept de Jeff Jones, qui est le concept du « métaverse », donc euh, un concept qui expliquerait bah, en fait comment euh, Superman peut à la fois euh, avoir vécu euh, des aventures en 1938. Et par exemple euh, interagir avec euh, des présidents de euh, 1986. Et puis euh, pourquoi le retrouve-t-on encore maintenant dans de nouvelles aventures en 2019 Et pourquoi même
2: après la crise, euh, on a eu ben, l'origine en 86 de Man of Steel, puis celle de Birthright, puis celle de Jeff Jones. Euh, voilà. Il vraiment il condense tout Alors, ça. Alors vas-y, je Vas-y et puis je, je te non, donnerai mais mes je... attentes et mes réserves.
1: Ok, ok. Non mais il euh, il explique ça euh, dans ce numéro 10 que je vais pas totalement détailler hein, loin de là. Mais en tout cas, c'est surtout sur le concept du du metaverse. Il explique comment ça fonctionne en prenant pour exemple Superman parce que Superman est le personnage par définition qui a connu le plus de relaunch euh, oh, et de de, de refontes. Euh... Ah non, il, oui, non, que...
2: Mais... il, explique... et... il clairement que attends, attends, attends. est au centre. Oui, vas-y, vas-y,
1: pardon. Oui, non mais bien sûr, mais ça, ça c'est la, euh, la raison, on va dire, dans, dans l'histoire, évidemment, c'est la pierre oui, angulaire oui. de l'univers DC, évidemment. Mais euh, nous, on sait très bien que c'est aussi parce que, euh, forcément, euh, c'est un personnage qui, euh, par la force des choses, a été euh, euh, relaunché euh, X fois... Et que bah là, c'est parfait pour expliquer justement euh, que tout rentre dans une continuité, finalement, si on utilise ce concept de métaverse. Mmh. En gros, le métaverse, c'est quoi Eh bien, c'est une continuité évolutive qui permet de considérer que euh, le, 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 les personnages ont évolué dans un monde euh, en perpétuelle euh, comment dire, mutation c'est à dire que le, 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 temps, le temps de toute façon n'est pas du tout le même que le temps, euh, le, temps le temps réel euh, le, le, temps, le temps de l'univers des comics euh, il répond à d'autres codes euh, donc, euh, géré, enfin régi plutôt par ce, par ce métaverse, euh, et, euh, et d'ailleurs, on peut l'appliquer à Marvel totalement, puisque euh, par exemple, Iron Man euh, qui passe de ses origines en Afghanistan, ou plutôt qui passe de ses origines au Vietnam à l'Afghanistan, et eh bien euh, bah, voilà, ça pourrait être totalement expliqué par, ben, par ce, par ce même concept.
2: Euh, Al il me semble que dans ses Ultimates, j'ai pas tout lu, mais il revient là-dessus. Donc, euh, Al a touché un peu à ce genre de concept chez Marvel. Ouais. Et, et finalement, ici, Jones reprend un petit peu ce fameux concept très nébuleux d'hypertime aussi, j'ai l'impression. Ça
1: rejoint ouais, un petit ouais, peu ouais, ça. Ouais, ouais. Hein évidemment, évidemment, Docteur Manhattan, hein, qu'on voit, qu voit en background euh, à travers toute cette euh, mini-série d'Oops des Cloques, est un peu derrière tout ça mais euh, j'ai envie de dire euh, pourquoi pas en tout cas moi le concept me séduit puisqu'il permet de tout placer dans la continuité et il n'y a plus à se demander euh, ah ouais mais dans les new 52 alors finalement qu'est-ce euh, qui qu'est ce qui s'est qu passé qu'est-ce qui s'est pas passé etc là on ne parle même plus de telle ou telle période toutes les périodes euh, font partie de la continuité oui
2: voilà. Par contre, il précise bien, mais je crois que c'est Manhattan qui le dit, euh, ces changements sont dus d'une force extérieure qu'il n'a pas identifiée, qui du coup ne seront pas les monitors, anti moniteurs et compagnie. Il y a, euh, a quelqu'un qui, à dessein, euh, déplace l'arrivée de Superman sur Terre.
1: Est-ce que ce n'est pas euh, justement le concept même euh, méta euh, qui est que ce quelqu'un, c'est le, le scénariste
2: Peut-être, oui, oui, peut-être. Ou alors la gentry de, euh, de Grant Morrison, on ne sait pas trop si euh, Geoff Jones va aller... Euh... Euh, tutoyer ouais. les terres du Multiversity ou pas mais il essaie quand même un peu d'unifier tout ça
1: Multiversity est adressé aussi c'est ça oui, qui est très fort
2: oui voilà j'avais un doute mais oui oui,
1: oui c'est pas éludé du tout c'est à dire que Multiversity on te dit bien qu'il y a 52 univers mais que c'est pareil en fait le, le, le métaverse régie aussi, enfin influe sur ces, sur ces 52 univers
2: et il parle des 52 dark univers aussi oui, 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 mais, oui bah, voilà. bah déjà à l'époque de Dark Side Wars, euh, Geoff Jones avait quand même la politesse de mentionner c'était qu'une ligne, mais il mentionnait euh, cet événement horrible dont tout le monde se foutait avec euh, Breignac. ah oui, euh, world non, ce qui suivait World's End et Future's End, euh, Convergence bah, Geoff oui, Geoff voilà, Jones, ça. il a quand même, ce, je trouve qu'il a à chaque fois ce soin de quand même adresser même les concepts pourris qui lui ne l'intéressent pas il fait, il fait un peu comme si ça n'existait pas, mais il le mentionne quand même. Il dit quand même, mais je reconnais que ça existe. Et, euh, et c'est vrai qu'il fait un super travail de tout rassembler. Et en même temps, je ne sais pas si ça a fait ça, mais je pense qu'il reprend un peu des vieux plans. Euh, Jeff Jones avait eu des plans à l'époque de black Night et Brightest Day qui ont été un peu euh, court circuités par euh, les New 52. Ils mettaient les choses en place qui n'ont qui jamais germé. Et je crois que c'était. Alors je crois que c'est dans Black Day qui révélait que euh, s'il y avait tant de choses qui se passaient sur Terre, c'était parce que la Terre était euh, non seulement au centre de l'univers, mais c'était aussi où, là était, où la vie était apparue et tout. Et là, il dit carrément, ben, bah, euh, c'est aussi sur Terre, dans cet univers-là, que euh, tout le multivers est régi. Alors on peut trouver que ça fait très euh, terre centré quoi, mais en même temps, bah. Dans les faits, c'est toujours de par la Terre que les variations entre les univers provient, etc. Donc autant acter, oui, c'est à cause de la Terre et de Superman que l'ensemble des multivers change. Autant au bout d'un moment l'accepter et pourquoi pas le, le codifier, quoi, l'expliquer. Le, ouais. Par contre, il y, y a quelques questions. Alors, je ne sais pas si les élus de juste ou s'il va revenir après, mais... Euh, alors. Il dit que oui, les changements, c'est parce que Superman n'arrive jamais au même moment sur Terre. Mais c'est quoi là, euh, Il part à un certain point donné de Krypton et il y a une force qui retarde juste son arrivée Ou pas Parce que ça n'explique pas pourquoi Batman euh, est né à plusieurs endroits. Pourquoi les Kent sont des vieux papilles, que ce soit dans les années 50 ou dans les années 80 y a, y a pas... Par contre, il y a plein de choses de ce genre-là qui sont pas du tout expliquées par euh, le fait que Superman arrive ou pas.
1: Non mais du coup, faut aussi comprendre que la destruction de Krypton... Il n'y a pas une destruction de Krypton Oui il y en a plusieurs Il oui. y, y, y en a plusieurs C'est pas la même qui f... où il y en a une où il arrive 80 ans plus tard sur Terre oui, Et oui, une oui. où il arrive 20 sauf, minutes sauf, après Sauf que, que là... la façon
2: dont c'est écrit t'as l'impression que c'est un peu ça tu vois.
1: Ah oui non mais c'est pas ça
2: oui, par contre il est lu le fait que Batman aussi il naît à plusieurs moments différents, Que tu vois, tu vois ce que je veux dire
1: là, là il a pris comme exemple Superman, mais je veux dire après on peut le décliner, on peut On pourrait s'amuser à le décliner à tous les personnages.
2: Bah il a l'air de dire, moi comment je l'ai lu, alors après il faudrait que je le relise, moi je l'ai compris comme, euh, du moins dans cet épisode là, il dit vraiment que ça à chaque fois le fait que Superman arrive plus tard que ça crée des résonances, tu vois, qui, qui bouleverse tout.
1: Bah... Je ne sais pas si c'est si comme ça qu'il faut, qu faut le prendre parce qu'il euh, y a aussi, en fait, c'est-à-dire qu'au début on voit ça avec l'acteur, j'ai euh, oui, ouais. oublié son nom, hein, le, le personnage de l'acteur qu'on qu voit dans ce numéro 10. On voit que pour lui aussi, euh, sa vie change euh, en fonction de comment dire de l'influence de...
2: euh, de, des changements oui. dans le temps. Enfin voilà, comme, un, oui. comme quand on jette une pierre dans de l'eau et que ça fait des vagues, quoi, oui. des ondes.
1: Oui, donc euh... et rien à voir avec Superman finalement. Oui, oui, tu vois ce que vrai. je veux dire Oui. Donc euh... donc non, je pense, je pense que que c'est pas Superman qui fait, enfin c'est pas le le, cha... le changement dans les changements dans la vie de Superman ou dans ses origines ou dans la manière qu'il arrive sur Terre qui influe sur le reste. Mais c'est juste que c'est un, un grand ensemble quoi. C'est euh... c'est euh... c'est mais il, il prend comme exemple Superman donc forcément c'est simplement comme point de repère quoi.
2: D'accord. Ouais, bah bon par contre non, pour moi Tu vois les... ce que je veux dire. Oui, alors je suis d'accord avec ça mais par contre dans le texte, il insiste bien sur le fait que Superman est particulier, que c'est vraiment parce que euh, sub... c'est pas juste Superman, c'est pas un oui, point parmi oui. les autres qui est déplacé. Euh,
1: alors, alors après ouais,
2: peut-être que ce sera démenti ensuite, peut-être qu'il a juste que le personnage a l'impression que c'est ça à ce moment-là mais c'est quand même ce que Geoff Jones a l'air de dire.
1: Bah, il est particulier parce qu'effectivement, euh, c'est la pierre angulaire, enfin l'une des pierres angulaires. On pourrait arguer que euh, finalement, Batman et Wonder Woman, euh, c'est euh, toujours cette fameuse trinité euh, qui, qui forme vraiment la, la, la pierre angulaire de l'univers DC, quoi.
2: Ouais, c'est pas ce qu'il nous dit là, mais bon, on verra dans la suite. Hein. En tout cas, très... enfin, j'ai adoré le. Sinon, j'ai adoré euh, le numéro, euh, que ce soit pour l'histoire du métaverse ou pour tout le reste autour. Et justement, je suis très friand de ce genre d'explication. donc euh, j'adore ça vraiment. Geoff Jones, merci. Continue, continue.
1: Oui, oui, non. franchement, c'était euh, cool. Et on était récompensé de cette attente parce que c'est vrai que, euh, bon, ça prenait son temps, hein, cette série euh, Doomsday Clock. Euh, on se demandait où ça allait. Euh, le numéro 9, en plus, m'avait pas spécialement convaincu, euh, justement. Et euh, donc, du coup, belle, euh, belle lecture que ce, que ce numéro 10 euh, qui vraiment euh, me donne envie d'aller euh, voir la fin. Quoi.
2: Pareil. Ma seule déception, c'est que toute la sous-intrigue du, de la superman théorie, là, la conspiration euh, des gouvernements, soit quand même bien relégué de côté et sera finalement peut-être pas trop développé C'est mon, mon ma seule réserve sur Doom's
1: Day Club. Oh, ben, il, reste, il reste les deux derniers numéros quand même.
2: Ouais, mais c'est dommage, ça aurait peut-être pu être plus développé, mais le reste est tellement bien que j'ai hâte de, de me relire ça. Alors... En VF, il euh, y a le traducteur Edmond Touriol, qui fait notamment euh, Walking Dead, et qui a fait pas mal de boulot euh, chez Urban pour DC, qui a déjà annoncé, euh, je sais plus où, qu'il ferait la VF de Doomsday Clock.
1: Tant mieux, parce que ça va pas être facile à traduire.
2: Non, non clairement, lui, je pense qu'il a les... enfin C'est quelqu'un qu'on qu connaît un peu. Le oui, mais qui a les épaules. Ouais. Oui, oui. On, on, moi je le suis depuis un moment, et il fait partie de ces quelques traducteurs euh, qui, pour moi, étaient sur la shortlist des gens qui peuvent traduire ce, euh,
0: ce bouquin.
1: Euh, Jonathan euh, du coup euh, qu'est-ce que tu t'avais pensé donc de Doomsday Club 10
0: euh, bah, très bien euh, très très bien euh, une bonne remontée je trouve après euh, euh, un ou deux derniers titres je sais plus si c'est le 7 ou le 8 qui m'avait un peu euh, un peu laissé sur ma fin je dois dire Alors que pendant on a, eu un, on a eu un petit ventre mou hein, quand même hein, où on savait pas trop où on allait et euh, effectivement le dernier euh, le dernier euh, bon bah sans dire que c'était euh, moi euh, ce que j'avais envie de voir, euh, parce que très sincèrement je n'avais pas envie de voir en fait euh, l'univers euh, bah, des, euh, des Watchmen euh, finalement in interagir et même intégrer celui d'ici, pour être honnête, ouais. moi je voulais pas voir ça, je voulais que ça reste chacun, euh, chacun dans son coin parce que je trouve que ça apporte plus de, plus de problèmes que ça crée de... Que, fin, que ça amène de, de, de bénéfices, selon moi. Mmh. Et, euh, mmh. et le dernier épisode, alors qui est beaucoup centré, alors de mémoire, hein, qui est beaucoup centré sur Mr. Manhattan, euh, Dr. Manhattan, pas Mr. Manhattan, Dr. Manhattan, euh, ouais, je trouve intéressant, quoi. J'ai trouvé, trouvé très bien. Après, euh, toute l'histoire du métaverse euh, de Jeff Jones, franchement, euh... Je ne vais pas être méchant, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin en 2019 euh, d'une histoire pour nous expliquer ça, quoi, ou pour lier ça, quoi, franchement. Pff. Ah bah, moi,
1: je trouve que je trouve que oui. Enfin, parce que, du coup, ça, ça permet d'expliquer la continuité dans les comics, mais aussi bien Marvel que DC. Enfin, c'est un concept, je trouve, très intéressant. Eh bien, nous serons d'accord pour ne pas être d'accord. Euh, bien, bah, euh, Marty, de toute façon, je, je, je crois que tu euh, avais tout dit euh, là-dessus. Euh, alors Martis oui, oui,
2: oui, tout à fait, oui. ouais ouais, j'ai rien de plus à dire à part... Vite, vite, la suite,
1: vite Voilà hein oui. euh, Du coup, on va parler de Tom King. Et on a même deux sujets encore euh, à traiter euh, à propos de Tom King. Euh, le premier, bah, puisqu'on était sur Doomsday Clock, on va parler de l'autre event qui vient de s'achever euh, chez DC euh, il y a vraiment pas longtemps, il y a quelques semaines. Heroes in Crisis le numéro 9 est enfin sorti avec la révélation de... Enfin ça, on le savait déjà dès le numéro 8, qui était le coupable, le responsable de ces meurtres et qui avaient eu lieu dans Sanctuary, cette espèce de... comment dire, de... de machine virtuelle pour que les super-héros et même les super-vilains, visiblement, puissent aller chez le psy, hein. euh, voilà, c'est concrètement c'est ça quoi. Euh, Sanctuary c'était une espèce de, de sanctuaire euh, à euh, traiter euh, les, les, les super héros euh, de manière, enfin euh,
2: pour le stress post traumatique en fait.
1: Ça, ouais ouais c'est ça.
2: Encore une fois, Tom King euh, s'inspire ouais, ouais, ouais. de son vécu quoi.
1: Hmm. Mais on aimerait qu'il s'en inspire moins parfois, euh, <rires> parce que ça commence à tourner un peu. Non, mais ça commence à tourner un peu en rond. Oui, je veux dire, euh, oui. euh, de, il en a fait quand même 36 000 des arcs où euh, c'est autour du stress euh, post-traumatique, euh, du stress. Du syndrome post-traumatique, mais c'est aussi du stress, parce que là, euh, tout, tous ces super-héros sont complètement euh, stressés euh, au bout du rouleau. Euh, bon, ça, 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 ça devient redondant. Et donc, là, euh, dans le numéro 8, on voyait que c'était Wally West, hein, le, le, le coupable, et euh, le numéro 9, euh, bon, j'ai envie de dire euh, bah, euh, allez-y, euh,
0: des vous euh... expliquez-nous. Ben non, on va rien expliquer du tout. Par contre, on va répondre à ta question gros foutage de gueule ou chef doeuvre mais euh, ni l'un ni l'autre en fait. Tout simplement voilà un gros foutage c'est voilà il fait son histoire bon, euh, bon écoute euh, c'est euh, la voie qu'il a choisi euh, et, euh, et puis bon euh, pour être honnête euh, ça casse pas des briques ça casse ah pas bah,
2: de... par rapport à ce que nous promettait ses euh,
0: ah petits, oui, hein. petits bras ça casse pas des briques après euh, te dire est-ce que c'est du foutage de gueule est-ce que c'est euh, un attentat oui. à la pudeur ou compagnie, euh, non 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 pas du tout Donc euh, Alors, euh, voilà. euh, si
2: c'est un foutage de gueule parce que déjà demain ouais, quand même. ça sert juste à introduire une autre mini série donc ça devait être un gros événement machin bah, c'est une intro à autre chose et en plus euh, pris tout seul ça fait une histoire mais c'est nul, c'est tout ça pour ça et c'est quoi ce traitement de Wally West c'est censé être l'optimisme il faut encore qu'il recherche l'optimisme enfin, mais j'en peux
1: plus là faut qu'il arrête de chercher, il trouve pas, hein. faut qu'il arrête. En fait, le, le, le problème là-dessus avec Heroes in Crisis, c'est que c'est pas comme Mr. Miracle. Mr. Miracle, on peut ne pas aimer, bah, à, la, à la limite, tant pis. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, Jonathan, c'est pas grave. Ça ne change pas le personnage. Là, le problème de Heroes in Crisis, c'est qu'à la fin, on se retrouve avec un Wally West qui est, euh, bah, qui est totalement. Euh, totalement, totalement au fond, quoi. Au fond du trou. Euh, qui, qui a quand même commis euh, des choses qui euh, ne sont pas. Euh, du tout euh... dans ces dans cordres dans... Enfin, je... 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 je reconnais plus Wally West quoi, à la fin de cette histoire euh, je me dis mais qui est ce personnage quoi? Et, euh... et le problème c'est que Wally West c'était en l'occurrence la pierre angulaire on parlait de pierre angulaire bah, c'était la pierre angulaire de... du DC Rebirth quoi c'est avec le retour de Wally West que le DC Rebirth commençait et euh, il était censé ramener un petit peu de l'optimisme dans cet univers euh, d'essai, qui en manquait cruellement. Et euh, on a tout le contraire avec euh, Heroes in Crisis*. Il avait pas le DC Rebirth déjà qui devait ramener ça euh, Oui, bah peut-être, mais en tout cas Rebirth devait bon, euh, ben, ramener une couche. Je, 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 je change
0: d'avis. De... Vous m'avez fait changer d'avis. Pour moi, c'est un absolu chef-d'œuvre. Voilà, c'est un chef-d'œuvre ce qu'a fait Tom King.
1: Ouais, ouais, ouais non mais enfin voilà, c'est pour, pour 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 un monde. C'est ça qui est dommageable quoi. Est, en, en, Encore, tu... enfin, s'il n'y avait pas de, de dommage Sur les, les persos bah, Je me dirais, oui c'est juste une mauvaise histoire On passe à la suite Mais là on ne peut pas, oui, si tu veux, éluder cette histoire Regarde les
0: persos qui, qui, ont été, euh, qui ont été mis en avant Je veux dire, Wally -E West, très franchement Il repartira au placard aussi vite Qu'il qu qu en est sorti
1: bah, C'est dramatique, parce que justement Il devait être l'un des personnages centrales du DC Rebirth Et on ne peut que regretter Déjà de 1 ah, C'est pas la faute de Central Tom King City. Oui, bon d'accord, mais... Euh, Sinon, ce sera peut... des
2: personnages centraux.
1: <rire> oui, voilà, exactement. Euh, mais en tout cas, il devait être l'un des personnages centraux de... Centraux, ni pas assez. Euh, surtout pas assez, d'ailleurs, de Wally West euh, dans euh, DC Rebirth, hein, puisque aucun des auteurs avant Tom King... Euh... Ne l'a utilisé sauf, je suis... sauf évidemment, Joshua... mais attends, ah, sauf pardon. Joshua Williamson. Mais Joshua Williamson, j'ai envie de dire, c'était dans le contrat, puisqu'il écrit la série Flash. Donc, si vraiment il n'utilise jamais Wally West dans la série Flash, euh, excuse-moi, s'il oui, y a oui. bien un endroit où euh, normalement tu dois le retrouver, c'est au minimum dans cette série. Non, mais Donc, je sais
2: Le poil me hérissait parce que je crois qu'il y a carrément eu un arc qui s'appelait Flash War. Donc, oui. je me dis, mais au bout d'un moment, oui. il a fini de se friter là, Wally West Il n'a toujours
1: pas trouvé ce qu'il cherche ben non, mais justement, c'était dans Flash War, apparemment. Je ne l'ai pas lu, hein, mais euh, j'ai entendu dire que c'était dans Flash War qui commençait à péter les points. Ah, ben oui, oui, ben oui. moi, j'ai lu et... Flash
2: War. Et... Oui, ah, il ouais, était ouais, dans Titan oui. aussi, euh, Wally West. Ouais, ouais. N'oubliez pas qu'il était dans Titan. Ah bon Avant ah,
1: ouais, bah, oui, d'être dans Flash, ouais. il était dans Titan. Ouais. C'était Scott Lobdell, ouais. Titan, ouais. je crois. Non mais, mais enfin, mais enfin tout ça est bien secondaire par rapport à la place qu'il devait avoir dans le dans le... dans le dans le DC Rebirth. Quoi. Tu vois, c'était quand même... Bah, quand même, Flash quand même est une un... série
0: importante du DC Rebirth Par Joshua Oui, mais est-ce que,
1: est que Wally West a été euh, mis euh, particulièrement ah, oui, en oui, avant dans oui. Flash ah,
0: bah, il a... Oui, il a tout un arc autour de lui Mais même, même avant Flash War hein. Il y a vraiment euh, tout un plot mm. qui... qui est développé autour de lui De son retour un peu euh, dans, dans l'univers DC Ça, ça a difficulté à retrouver sa place quoi. Ses relations Alors avec, euh, je... avec sa tante, avec Iris West avec, eh ben, avec euh, eh ben, Wally, Très bien hein. Eh ben, très... Alors, à quoi servait euh, Heroes in Crisis Ah ben, à rien du tout. Mais je, je, je te le fais simple, absolument rien du
2: tout. Alors, la, la question est, y a-t-il eu des changements aussi Que ce soit par rapport euh, à Tom King qui finalement a d'autres projets, ou la réception Et... des gens... Non
1: mais le, le, le truc, c'est que Tom King euh, a quand même déclaré à la fin d'Heroes in Crisis que euh, c'était très bien pour Wally West parce que grâce à ça, on parlait de lui. Alors je suis désolé, mais euh, on parle de lui en, en négatif, quoi, du coup, avec Heroes in Crisis. Et en plus, il avait l'air de dire qu'avant euh, Heroes in Crisis, on ne... tout le monde se foutait de Wally West. Donc euh, il avait l'air de dire que ce qui s'était passé dans Flash, bah, on s'en bat les couilles, euh, c'était pas important, euh, de toute façon ça n'intéressait personne. Et puis euh, ce qui se passait dans Titan aussi, quoi, grosso modo.
2: Alors, dans Titan, oui. Dans Flash, peut-être un peu moins. Et puis, euh, Wally c'était quand même l'événement quand il est revenu. C'était le personnage que tout le monde attendait. Tout le monde n'a pas été oh, retour. Oh, euh... il... Il, est encore dans... il est encore dans le trauma, le... le père King. Ce pas
0: possible.
1: Oui, et... et euh... il est dans le déni, mais, quoi. Puisque... Euh... Est-ce
0: que, est que Tom King n'avait pas... déjà pas senti le vent tourner quand il a écrit la fin de, de Heroes in Crisis Est-ce qu'il a patiemment euh, torpillé le personnage
1: je, je, je pense qu'il n'a pas, qu pas changé la fin d'Heroes in Crisis. Je pense que Heroes in Crisis, euh, en septembre, il savait déjà, euh, dès le premier numéro, euh, comment ça allait finir.
0: Je pense qu'il n'a strictement et, et rien alors, changé. Il mais... n'y a, a aucun éditeur, si tu veux, ou même Williamson, qui, euh, qui si tu veux, euh, n'a enfin, pu euh, impulser. Parce que enfin, ça m'étonnerait quand même que ce, ce nouveau statu quo, euh, bah, clairement, hein, de Wally West, j'ai du mal à croire, si tu veux, que... Euh que Tom King ait pu, pu l'imposer de lui-même. Donc, euh, enfin, J'avoue, là... Euh... Je pense que si, et c'est d'ailleurs
1: peut-être pour ça que la décision de le débarquer de Batman, dont on va parler ensuite, euh, ça vient aussi de ça. C'est-à-dire que ces décisions euh, sont très impopulaires que... chez DC auprès de certains
0: Alors, éditeurs. Moi, je ne suis pas partisan d'avoir des éditeurs qui micromanagent tout, hein, mais... Bon c'est vrai que pour euh, quand même un, une, Comment dire un, un principe de continuité C'est vrai que sur des choses comme Là à la fin d'Heroes in Crisis Faudrait un petit peu euh, un consensus quoi, Parce que là euh... C'est problématique, problématique
1: par rapport à tous les auteurs Qui vont prendre la suite et d'ailleurs, euh, Tom King, on pouvait imaginer qu'il allait, qu allait faire une mini-série autour de Wally West après Heroes in Crisis*. Au final, il y aura bien une mini-série autour de Wally West, mais c'est euh, scénarisé par Scott parce que le
0: truc, c'est grosso modo dans un flash, Wally West, euh, bah, il, voilà, lui aussi, enfin, il finit par péter un câble, mais enfin, il, il finit quand même par, tu vois, par, euh, par se rabiboucher avec tout le monde, quoi, à reprendre un peu, euh, c'est ça, à, ouais, à reprendre ouais, sa ouais, place ouais. et euh, tranquillement. Donc bon, euh... ouais. Et in Crisis* c'est
1: une dite totale puisque finalement, il repète un câble. Et à la fin, alors par un Deus Ex Machina qu'on va pas décrire ici, mais qui est, euh, je trouve, hyper capillotracté et, et très con, euh, il arrive à, à recoller les morceaux, mais alors là, c'est vraiment le. Oui, c'est vraiment débile, je trouve. Euh, oui, c'est nul. Et, et, et euh, voilà, c'est tellement mieux dit.
2: Et puis, alors moi, je sais comment ils vont se sortir ensuite. La mini-série suivante va se passer six mois après. Bon, bah, c'est bon, euh, du temps a passé, il s'est calmé, voilà.
1: Bah peut-être ouais. En tout cas bon j'espère que Scott Lobdell va, va réussir à, à sortir quelque chose. Mais bon, euh, fin, voilà, c'est ça, ça fait vraiment petit bras hein, parce que euh, finalement on partait d'un event euh, qui, qui avait l'air important. Euh, écrit par Tom King et puis on termine avec une espèce de mini-série dont tout le monde va se foutre écrit par Scott Lobdell et gageons que euh, les auteurs euh, qui vont suivre vont carrément éluder euh, la question quoi.
2: sans compter les dessinateurs il y avait Clayman qui déchirait sur Heroes and Crisis on le présentait comme l'une des nouvelles stars montantes bah là ce sera Brett Booth et Norman Rapmund Ouais,
1: bof. Moi, je trouve que c'était vraiment gâcher le talent de Clayman que de le mettre sur une série finalement si peu intéressante. Bah, Parce que.
2: Ça... Non, ça a permis à pas mal de gens de le découvrir quand même. Pour le coup, oui, c'est mais... peut-être le gagnant de l'histoire.
1: Va relire les, les 9 numéros d'Heroes in Crisis. Moi, je sais que je ne relirai pas ce truc-là. C'est totalement inintéressant. Mais
2: il y a pas mal de gens qui l'ont découvert. Ça lui a fait de la pub. Pour lui, c'est gagnant, tu vois. C'est pas grave. Par contre, ce qui est étonnant, c'est aussi que Geoff Jones ne compte plus toucher à Wally West. Alors, c'est lui qui l'a ramené, quand même.
1: Mais encore une fois, euh, le problème, c'est qu'il a, il a peu de temps. Il est déjà occupé euh, sur ses autres projets. Euh, et, euh, et voilà, quoi. lui, il ne peut... Il Alors, peut-être qu'il peut qu a gueulé, hein. peut-être qu'il est allé voir... Euh... Bob Arras et qui lui a dit euh, non mais dis donc, t'as vu ce que fait Tom King avec Wally West, et Bob Arras lui a dit ah bah oui t'as raison, euh, c'est de la merde et puis euh, et puis en plus j'aime pas ce qu'il fait sur Batman, bah viens je vais le dégager de Batman. Et euh, et, et c'est peut-être c'est peut-être euh, une somme de, de, de plusieurs raisons qui font que effectivement Tom King a été euh, lourdé de Batman, donc à partir du numéro 85, on va parler de ça tout de suite, on va enchaîner, euh... et donc euh, il devait faire 100 numéros minimum, hein. d'ailleurs il devait faire même 100 et quelques numéros puisqu'il y avait euh, un arc euh, euh, tout au début de son run euh, qui n'était pas de Tom King, donc, euh... donc voilà pour que le compte soit juste, je crois qu'il devait faire un truc comme 107 numéros ou 103, je sais plus, enfin bon, une centaine et quelques. Euh, finalement, après le numéro 85, il sera débarqué et euh, il ira finir sa grande histoire sur une série qui s'appellera euh, Batman and Catwoman, euh, je crois. Hein, je crois que c'est ça le titre. Oui, ça, oui. euh, je crois que ce sera en 12 numéros, si je ne dis pas de bêtises. 12 ou 15. Ou 15. Pour faire le compte. Ouais. Peut-être, peut-être 15 numéros. Euh, mais toujours est-il que euh, voilà, ça s'est fait euh, un peu, un peu. Ça a été un petit peu la stupeur. Euh, il s'est fait débarquer euh, alors qu'on s'y attendait pas du tout. Euh, puisque c'était en plein dans euh, l'arc Nightmare donc, euh, euh, qui était en, en, en 8 parties je crois hein, c'était très long l'arc Nightmare euh, et, euh, et voilà, on a appris ça euh, donc, euh, à cette époque euh, que Tom King euh, n'allait pas pouvoir terminer son histoire euh, globale sur Batman alors au début euh, les, les fans ont un peu gueulé parce qu'ils pensaient que euh, le 85 serait vraiment son der sa dernière histoire sur le personnage or il y aura bien cette, euh, cette mini-série hein, Batman and Catwoman euh, sur laquelle il pourra terminer euh, son, son plan global un petit peu comme avait fait Morrison sur Batman Inc finalement après euh, avoir été sur Batman et Batman et Robin euh, sauf que euh, à l'époque de Morrison c'était entièrement euh, programmé hein, de sa part hein. enfin, voilà c'était voulu alors que là euh, Tom King n'a pas eu son mot à dire donc le coupable dans l'histoire aussi on a appris que c'était sans doute Bob Aras qui, euh, qui, qui, qui a fait pencher la balance hein. c'est Bob Aras qui a qui a décidé de d'éjecter euh, Tom King euh, de Batman. Euh, alors la question bah, que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est une bonne décision ou est-ce que euh, c'est scandaleux, Tom King aurait dû terminer euh, sur Batman
2: bah, Moi ça ne me plaît jamais quand on débarque quelqu'un alors qu'il a un plan bien, bien établi. Même si je ne suis pas fan du Batman de King, il est dessus depuis 85 numéros, il leur a quand même vendu beaucoup, beaucoup euh, d'épisodes. C'est toujours dommageable de se dire qu'il qu est débarqué comme un malpropre. Après, business is business. Hein. Mais, alors,
1: mais alors, il, il peut quand même terminer son, son projet, visiblement. Oui.
2: alors a priori, c'est 12 numéros. Hein. Donc, okay. il n'aura pas fait son numéro sur Batman, finalement. A voir avec les annuels et tout, si on peut pas un peu tricher. Mais oui, enfin, moi, je trouve ça, euh, c'est dégueulasse pour lui. Hein. Si effectivement, il a été débarqué qu'il n'a pas eu son mot à dire, que ça a été fait vraiment à la sauvage, oui, c'est dégueulasse. Et euh, Après, c'est le métier qui veut ça, ce qui n'excuse pas. Hein. Je trouve ça quand même scandaleux qu'est-ce qu'on peut y faire
0: Perso moi ça me fait ni chaud ni froid euh, je pense que si vraiment euh, il avait été euh, euh, tout à fait irréprochable euh, en, termes de, en termes de qualité euh, sur le titre euh, il aurait continué à écrire Batman euh, il est hyper clivant voilà. hein, c'est vrai que c'est problématique euh, je pense qu'il n'y a, a pas que du mauvais euh, dans ce qu'il a fait mais euh, loin d'avoir ah que oui, du bon Et puis... ah, tu vois moi le run de
2: Tom King c'est trop bizarre il y a des arcs que j'aime bien d'autres que j'ai pas du tout aimé, c'est vrai. Et puis,
0: et puis quoi, bon, quoi. attends, il... Il... le type, il peut finir son histoire, quoi. Tu vois, on, on lui laisse quand même un titre Batman, Batman et Catwoman. Il nous a emmerdé pendant des titres et des titres avec son histoire d'amour à deux balles avec Batman et Catwoman, bah il va quand même nous la foutre dans la gorge jusqu'au bout. Donc c'est quand, quand même plutôt cher payé, quoi. Donc, bon, I'm the cat, non, I'm non, the bat. Honnêtement, quoi.
1: I'm the cat, I'm the Bat, bat.
0: <rire> cat, non mais cat. où on est, quoi ouais. Où on est quoi cat, ah, tadoranana et, tadoranana puis, et puis au moment Pat où je cat... parle, Ben est encore sur un tas de crânes euh, du côté d'Arkham. À poil Non, non, il est, il est, non, il est dans le manoir ah, C'est vrai, c'est vrai, il a eu le temps de mettre un slip. Il est
1: avec Alfred qui lui sert un, un bon gigot oui, oui. Euh, pendant que, euh, que Batman se fait voilà. violer sauvagement sur le tapis. Il a, pu, il a euh, un slip et une robe de là là, chambre.
2: J'ai l'impression que j'ai loupé quelques, quelques histoires là. Non oh, 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 Grosso quoi.
1: modo Grosso modo Grosso modo voilà. D'accord,
2: bon, ça promet. Par contre, il y, euh, y a un autre suspect dans euh, les coupables de « Qui c'est qui a fait euh, que Tom King euh, s'est barré ?» C'est le film euh, New Gods. De que King lui-même a révélé qu'il était impliqué dessus, qu'il allait coécrire le film avec euh, Ava Duvernay et que c'est <rire> notamment <rire> euh, ce qui l'empêchait... Oh là là, c'est bon tout de suite, euh, l'air méprisant, là Bon, moi, j'avoue que je ne
0: <rire> Oh, bah, écoute, euh, elle fait de très, très bons documentaires. Notamment, là, elle a fait un sur le milieu carcéral qui était vraiment, je ne sais plus comment s'appelait, le, le 13e, il me semble, qui était vraiment excellent. Par contre, quand elle a été derrière la caméra euh, sur un truc un petit peu blockbuster, donc c'était, euh, euh, je crois, un, un raccourci dans le temps, là, chez Disney. Une oui. catastrophe, oui, 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 oui. quoi. Une catastrophe. Donc, de savoir que c'est elle qui va être sur les New Gods avec l'ami Tom King chez d'ici on a les. Bah, en général on met plutôt en avant son film de 2014
2: Selma qui a été pas mal euh, voilà c'est là que j'en avais. Oui mais tu vois
0: c'est euh, c'est une histoire sur Martin Luther King ça reste un, un petit peu un biopic quand même euh, moi je te dis hein ouais, ça reste très balisé ouais, euh, oui. je te dis pas que un, un raccourci dans le temps c'est euh, voilà c'est comme les New Gods ou tout ça mais enfin c'est quand même c'est quand même une c'était quand même un film qui se voulait un peu une nouvelle franchise ou quoi que ce soit. Euh, bon, euh, voilà, ça, ça a vraiment été, ça, de toute façon, c'était un échec à tous les niveaux pour Disney. Hein, donc, euh. donc bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Tom King, de toute façon, euh, il a montré sur euh, Miracle Man que, euh, ben voilà, il pouvait. Euh, il pouvait faire des bonnes choses sur sur cet univers-là. Maintenant, euh, maintenant, je ne crois pas du tout que d'ici lui ait donné ça, si tu veux, euh, comme un os à ronger ou que ou que à l'inverse, de toute façon, à l'inverse, indépendant. Hein, non mais même. Les décisions. Faut pas croire que si tu veux, euh, c'est parce que il est il a ça à faire, si tu veux, que euh, du coup on considère qu'il a trop de travail, quoi. Tu vois, non, je pense qu'il pouvait faire les deux en même temps, quoi. Et Batman et ça, quoi. Donc, euh, je pense que la décision sur Batman est totalement indépendante, quoi. D'accord. T'as vu hein, comment il t'a mouché et tout, là tu, tu Ah dis non, plus rien. non mais je, je m'incline. Hein. Mais non, même parce que regarde, Jeff Jones, euh, Jeff Jones, on dit, bah oui, il fait, euh, il a fait Dooms Doomsday Clock, mais en même temps, il travaillait sur Shazam, euh, il travaillait euh, sur euh, les nouveaux scénarios, enfin, euh, qu'il va avoir, euh, euh, déjà sur, euh, ah, comment ça s'appelle euh, les nouveaux, enfin, la, 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 la refonte de Green Lantern, probablement au cinéma, il peut faire tout en même temps, non il peut pas faire tout en même temps, mais enfin, voilà, il est sur plusieurs trucs en même temps, donc il n'y a pas raison que, euh, que Tom King, bon, euh, c'est le fait de travailler sur New God au cinéma qui, bon bah tiens, du coup on réduit un peu la voilure. Quoi.
2: Ouais. Ce sera un peu une excuse en fait.
0: Moi je crois que vraiment en fait, il euh, y a, a peut-être eu un, pét... enfin, pas un pétage de câble, mais que ça a chauffé dans, euh, dans les couloirs de DC et que bon, ben, au bout d'un moment, ils ont aussi vu les ventes qui n'étaient pas, pas flamboyantes alors que pourtant le titre s'appelle Batman. Euh, et donc... Euh... Ah. Et il y a Hulk qui leur passe devant. Ben bah, bah oui, oui. Et au début, si tu veux, quand, tu, quand vous l'avez dit au début de l'émission, moi je me suis dit Oui, mais bon, euh, vous dites ça, mais euh, bon, euh, Hulk c'est un mensuel, et puis euh, Batman finalement c'est un bimensuel, donc euh, on peut pas peut pas vraiment comparer. Mais non euh, Hulk paraît bien euh, deux fois par mois, mais si, si mes souvenirs sont bons, donc. Euh...
1: Mais d'ailleurs, tu, tu fais bien de le dire parce que c'est peut-être ça qui a, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Hein. C'est peut-être euh, pile poil. Faudra vérifier si c'est pas la semaine où Hulk a battu Batman dans les, dans les, dans les, dans les, dans les chiffres de, enfin dans les, dans les ventes que Tom King s'est fait virer. Il, il me semble que c'est plus ou moins à la même, à la même période. Hein. Parce que, a parce eu que cette pour annonce.
0: Beaucoup, Batman, c'est le type blockbuster de chez Blockbuster, Hulk, c'est vraiment un truc qui est, euh, encore une fois, qui est un, 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 presque un comics de genre qu'on finit dans son coin. Donc, euh, oui, généralement, c'est dans les, dans les 20, oui. quoi. Euh, 20e, et euh, 20e, encore, 20e et position. C'est généreux, généreux. Oui, ouais, 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 euh,
1: ça, ça dépend des moments, mais je veux dire, euh, là, c'est euh, extraordinaire. Et puis, on n'a pas dit aussi combien de reprints. Euh, le numéro 1, je crois, ça fait 5, la 5 ou 6 fois qu'il y a voilà. des reprints du numéro 1. Et ils vont ressortir une série de reprints de tous les premiers euh, épisodes, de tout le premier arc, je crois. C'est vraiment Je ne crois pas incroyable. que
0: les gens, si tu veux, ils se battent pour aller chercher le, le Batman 1 ou DC, enfin Batman DC Rebirth de, de Tom King. Hein, sincèrement, quoi. Donc, euh... Alors, encore le
1: premier, peut-être que euh, ça a très bien fonctionné, euh, ce premier arc, même si euh, on s'en souvient, on n'était pas super fan. Mais euh, je pense que ça a très bien fonctionné, mais c'est vrai que là maintenant, euh, bon, le, 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 enfin, ce, qui, ce qui a joué contre Tom King, c'est euh, le délayage, quoi. Il, le, le mec nous faisait des arcs, euh, là on était en plein nightmare, euh, avec cet arc qui était en 8 ou en 10 parties, je sais et, plus, et mais c'était interminable. Et des
0: il même l'arc pour faire, euh, tu vois, des mini arcs entre on se souvient, bon, qui était très bien l'arc du procès. Oui, des...
1: Ouais, des espèces de... Oui, oui. Non, mais euh, je vois ce que tu veux dire. Mais il y avait aussi des, des one shots euh,
0: en, en donc, plein milieu de ces gros arts. Forcément, arcs. ça rallonge l'histoire, quoi. Mmh, mmh. Et bon, euh, tu vois. Enfin, le problème, c'est qu'il passe aussi derrière Snyder. Alors, on aime ou pas Snyder, bah, Snyder était toujours en tête, quoi. Tu vois, ou presque. M
1: moi, il me fait regretter. Il me fait regretter Snyder, quoi. C'est fou. Me
2: hein. fait regretter le Snyder des débuts. Mais on disait déjà ça de dès ah non, le non, non, milieu non. du run de Snyder.
1: <rire> non, non. Il me fait carrément regretter Snyder sur Batman. Point. Ah, je, je préfère à choisir, je préfère lire Snyder sur Batman que Tom King sur Batman. Ça, ah, c'est euh, oui, oui. indéniable. Oui. Indéniable, indéniable. Je pourrais relire euh, Batman Year One, même Et si. Year Zero
2: 0 year. Year. year ah oui,
1: 0 oui, pardon, 0 euh, je pourrais lire donc ce Batman 0 Mirror. Euh, alors, que, alors que le run de Tom King, mais pitié quoi, la guerre Joker, non <rire> mais attendez, ah, bah, le la, la, la guerre mais, des mais, Black Caramba et, et des
2: euh,
1: deux lunettes Malabar, et, 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 et justement, on parlait des one-shots insérés euh, en plein milieu de, de, des arcs, il y avait au moins deux numéros consacrés à Kitman, en ah oui, plein oui milieu. le <rire>
2: Kitman, ouais.
1: mais qui voulait ah, voir ça, qui voulait lire ça, l'homme qui... en kit.
2: K K Kitman le, qui est démonté, qui est rangé dans son carton et qui est remonté de temps en temps pour... Bah, euh, c'est pas un peu le fil rouge de son run, hein, Kitman
1: Non mais je, je, je... Non, 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 non peut-être pas, euh, non, mais je veux parce dire, que c'est un la la vague vague moment qu'on l'a pas vu. le fil rouge, c'est la
0: relation entre Bat et Cat.
2: Non mais je veux ouais. dire, c'est un, un peu la blague qui revient, c'est comme euh, dans les Simpsons ou certaines saisons, C'est plutôt la blague qui revient. Oui, d'accord, c'est ça. Et puis penser à l'arc, je suis stupide, c'était tellement bien.
1: Ne, ne te déprécie pas, toi, Martin Oui, oui
0: c'est. Euh... Euh,
1: donc, euh, enfin oh, voilà. On bon. dit
2: Gres là. Hein, euh, digression, Dick ça fait longtemps qu'il est plus Robin. On devrait passer à la suite.
1: Oh, oh, oh L'humour, l'humour, décidément, on est très, très, très absent de cette émission. C'est celui de euh, qui, est qui en va remplacer euh, Tom King euh, sur Batman. Eh, eh ben, c'est une bonne question. Et je crois que nous avons... Michael Bendis. <rire> non, non, non. Nous n'avons toujours, <rire> toujours pas. Nous n'avons toujours pas. Non mais. On a, là c'est Sarkozy. Bon, là, ça a oh. euh, Sarkozy sur Batman. Bah je pense euh... que ça pourrait être intéressant hein Ouais, ouais 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 je pense que ce serait bien riches, en en plus, cas, ça serait pas intéressant. Mais en tout cas, ça lui est bien à En tout cas, il me semble il me semble qu'à ce, qu ce jour, donc nous sommes le 27 juin. Euh, nous ne savons pas encore qui va prendre la relève de Tom King sur Batman. Cela dit, le numéro 85 c'est le numéro de décembre. Donc on a encore le temps de voir venir quand même. C'est ce sera pour janvier quoi le
0: bah, toute façon euh, si tu le vois nouveau pas la euh, franchement euh... reste encore 6 mois quand même.
2: C'est là qu'ils vont nous mettre Jeff Lemire. Ils l'ont pas encore
1: cassé. Bah, je
0: serais pas étonné que Williamson récupère le titre. Hein. Alors peut-être pas pour très longtemps, mais s'ils n'arrivent pas à avoir un, une, une rockstar, je euh, je serais pas étonné que Williamson. Euh... Il Et va est prendre que... les,
2: les brouillons laissés tomber par euh, Tom.
1: <rire> attention, attention. Euh, il me semble ah. qu'il y a des gens chez Marvel ah. qui sont Charles en train Soul. de partir. Oui, il me Soul, semble. Par il y a... <rire> Alors euh, non, euh, Charles Soule. Non, oh, non, bah non, si. non. <rire> non. Et non, non, non.
2: Batman a déjà chevauché un cheval dans les années
1: 50-60. Hein, donc... Oui, oui, oui mais justement, c'est. Il s'est déjà battu trop... contre des prêtres. Hein euh... ah, euh, ah. Il a déjà fait ça euh, sous Snyder. Euh, il chevauchait un cheval pour aller chez Arkham, euh, Arkham. contre le Joker. Mais. Bah, oui. Mais, euh... Oui. Euh, mais... <rire> je ne sais pas. Préparer. Le café Arkham, je suis Arkham, tu sais.
2: Euh... <rire> oui.
1: Non, il, non, y a mais... Bane, il
2: a Bane, il est un poil, il vient de servir euh, <rire> des cafés de servis dans des crânes.
1: Non mais <rire> sérieusement, euh, est-ce que est-ce que il n'y a pas des rumeurs comme quoi Jason Aaron en aurait terminé avec Marvel Ah oui, euh,
0: mais ah. non. <rire> euh, puisque je crois non. que il va continuer. Il me il semble qu'il va continuer hein, sur Thor. J'avais vu un truc sur ça. Hein.
2: Bah, il va faire il va faire la mini série King Thor.
0: Oui, mais c'est tout. Ouais,
1: bah, il peut pas bon, l'année oui, prochaine l'année prochaine, prochaine, parce qu'il me semble que Jason Aaron a dit hein, il me semble qu'il euh, allait, il allait quitter Marvel euh, alors sauf erreur de ma part mais euh, on, on verra hein. bon, bref, mais il me semble qu'il avait dit qu'il qu quitterait Marvel, alors peut-être qu'il va se consacrer à des projets indés, euh, peut-être qu'il n'aura strictement rien à faire avec DC mais imaginons, soyons fous, que DC du coup le contacte et lui propose quand même Batman c'est pas rien, c'est pas une petite licence Jason Aaron sur Batman, franchement ah oui. ah, J'aurais vraiment envie de voir ça.
2: Alors, moi, je préférerais plutôt quelque chose comme Gotham Central, mais même Batman, ça peut être cool, ouais. Ah, Batman qui va casser les gueules dans les bars pour <rire> avoir des infos, oui.
1: Ouais, Ah, mais non, mais moi, moi je, serais, je serais super content. Euh, L'idée me, me vient à l'esprit parce que euh, j'ai souvenir de cette rumeur de départ de Jason Aaron de, de Marvel. Bon. Euh... Bah,
2: sinon, il y a euh, Rosenberg, Brisson et euh, Thompson <rire> qui cherchent du boulot là.
1: Ouais, ouais. Écoute,
2: euh...
1: <rire> non, mais faut, faut, faudrait quelqu'un qui a du poids. Parce que Williamson, oui. je, je, je suis d'accord, c'est sympa peut-être ce qu'il fait sur Flash, mais il, il fait, voilà, on parle de Batman quoi.
2: Oui oui, non mais euh, il faut une superstar ou alors euh, ressortir un Brubaker, un Ruka ou un mec comme ça, même si eux ils sont déjà et pas. Kylie Ginz. Mais quelqu'un enfin non, je, je, je donne je donne ces noms-là Bunny, juste pour euh, Laura du Bonhomme qui ouais, ferait non non, non mais je, je
1: sais bien, je sais bien mais euh... et, et Kylie Gins ah, oui, pour Kylie donner Kylie sa Guinness, chance
0: ouais. euh, à un jeune. Ouais. Mais enfin ouais. Ouais. Qui avait fait du bon Nightwing. Ouais, je sais hein. pas. En enfin, fait en même temps et, euh, non, sinon, en, en même, même y temps y vous, me... qui ferait le défense. <rire> Ouais, je pense que non. Je crois que Brian Hitch sur euh, sur Batman là il est cramé un peu. Ouais. Non, mais de toute façon, euh, vu les, faut, 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 ça sera, ça, il t'apprend comme tu dis chez dans les Rockstars. Bon, a priori Morrison, je pense pas qu'il va refaire un tour dessus. Non, euh, non, non. Il est occupé. Snyder. Il a jamais arrêté d'écrire Batman de toute façon.
2: Bah, Morrison, c'est très étrange, parce que j'ai l'impression que depuis quelques années, chez d'ici, il fait ses trucs, on le laisse faire ses trucs, mais personne ne référence ce qu'il fait. C'est vraiment... on peut il ah, garder... faut,
1: faut, faut dire que c'est très à part, hein. euh, par exemple, à ce oui. qu'il fait sur Green Lantern, j'ai du retard, mais en tout cas, sur les premiers numéros, c'était quand même euh, du Green Lantern façon euh, 2000 AD, quoi.
2: Ouais, mais c'est vraiment, euh, on te laisse, on le laisse faire ce qu'il veut dans son coin pour le garder sous la main, mais bon.
0: Donc, euh, voilà... Euh, il... Mais... À part, mais pardon, vas-y, Jonathan. Continue, à, part, euh, euh, à part, effectivement, à part Bendis euh, sur un Batman polar, euh, effectivement, euh, il semble que la voix, c'est plutôt un transfuge, quoi. Ou alors Jeff Lemire qui revient, ou alors un, transfuse, un transfuge, un transfuse de chez Marvel. Et Scott Lobdell. Moi,
2: je suis Lobdell. Non, mais... Il sort les poubelles depuis les New 52, là, ça fait 8 ans. Ils il doivent quand même le... avoir
0: une idée derrière la tête s'ils ont, euh, ont écarté Tom King, quoi. Enfin, ils doivent, oui, ils doivent oui, savoir... Euh...
2: Ouais, Jonathan Hickman, sauf que finalement, il reste sur les X-Men.
0: Peut-être que ce sera Jeff Jones, hein, après, on sait pas. Hein. Bah, Jeff Jones sur le Batman régulier, on n'a encore ah. jamais vu. Pour l'instant, il... il a qu'un titre, il a... il a juste Shazam. Bon, peut-être qu'il ne va, pas... va pas continuer Shazam éternellement non plus. Hein.
1: Ouais, 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 ouais. Moi j'aimerais bien hein, Jeff
0: Jones sur Batman, mais... Euh...
2: Et, et ça risque pas d'être Bendis vu qu'il lâche pas les titres Superman et qui fait la Légion
0: Bendis à mon avis, de toute façon, quand il est arrivé chez DC, euh, il a dû choisir ce qu'il voulait faire, quoi. Donc euh...
2: bah, Il l'a dit, on l'avait expliqué dans notre tout tout premier épisode, il me semble, que euh, il allait toquer chez eux pour faire Superman. Donc euh, il veut à tout prix faire ça d'abord. Après, il a peut-être une idée à la tête pour Batman aussi, ça bon. m'étonnerait pas. C'est
1: peut-être un vœu, un vœu pieux, mais euh, voilà, ce soir je me dis... Euh... J'aimerais que Aaron aille toquer chez DC pour peut-être récupérer Batman. Je sais pas, moi, ça
0: me fait l'effet comme Hickman qu'on pensait voir chez DC. J'ai l'impression qu'Aaron, c'est pas maintenant qu'il va partir chez, chez 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 DC quoi.
2: Après, euh, ces Avengers, ça décolle oh pas fond, trop. J'ai l'impression à Aaron. Donc euh, les X-Men, il a déjà fait. À euh, enfin, je vois pas trop. Bah, il y euh, reste Spider-Man. Euh, je vois pas trop ce qu'il peut faire. Ouais, bon, je le verrais bien sur Iron Man, a Aaron. Si oh, le plâche,
0: that's sur Batman, Bunny
2: <rire> sur Batman, j'ai dû penser. Ah oui, bah bon, écoute, Nick Spencer, eh ben, c'est quoi Nick Spencer sur Batman
1: Euh, Nick Spencer sur Batman, euh...
2: Pas du tout, non, Nick Spencer, il devrait être sur un titre <rire> <parlementaire> <rire> de Batman, mais pas... Euh...
0: Avec Hitman
2: oui, bah oui. Non, alors, le truc, rien à voir. Il y a, il y a Marvel qui, depuis un an, courtise John Byrne sans, sans y arriver. Et là, on a John Byrne sur Batman, ça leur ferait les pieds.
0: John Byrne pour une vision radicale de Batman. <rire> Franchement, <rire> voilà on prend le titre. Faut
2: pas s'embêter. <rire> faut revenir à la base. Non, je, je pense, je pense qu'on s'éloigne oui, un peu trop allez. là et on a encore des, choses à, des <rire> sujets à traiter. Donc
0: voilà.
1: euh... Alors, on va tout de suite aller sur le dernier sujet d'essai. Euh, C'est. Euh, bah, je voulais parler du, du Black Label. Alors, on, là, on a parlé de tout ce qui était euh, dans la continuité euh, des c Proper. C'est vrai qu'il y a ce Black Label qui est euh, totalement à part. Euh, et on a eu euh, récemment le Superman Year One de euh, Frank Miller. Alors, on a eu le, le, le premier numéro, la première partie, que j'ai lu et, à mon grand étonnement, que j'ai beaucoup aimé. Enfin, que j'ai trouvé. Alors, pas beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très sympa. Voilà, je trouvais ça très sympa. Ça m'a bon, étonné de. Pardon On est deux. De... Ça m'a étonné de Frank Miller, euh, ça se lit... Enfin, euh, si vous avez un gamin de 12 ans, bah, vous, pouvez lire, vous pouvez lui donner ça, quoi. C'est du Frank Miller, mais c'est du Frank Miller lisible par un jeune public. Pas, on n'est pas du tout dans le Frank Miller violent... Euh... Non, mais lisible tout court, parce que, Oui. toi DK3, ces trucs-là... Non, non, oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, c'était très mauvais, DK3. Euh, là, franchement, c'est très bien. Euh, alors, c'est pas... C'est pas la claque d'un Batman Year One, hein, faut pas déconner non plus, mais c'est quand même très sympa. Il euh, y a un petit côté Smallville, mais alors attention, hein, je dis pas ça pour me foutre de la gueule de Frank Miller, euh, c'est juste que euh, voilà, on est dans, des, dans les relations euh, qu'on qu peut avoir quand on est ado, euh, voilà, et Frank Miller écrit très bien euh, un Clark, euh, un Clarkent ado qui découvre les filles, la vie, euh, voilà. Euh. Et
2: il le réinterprète d'ailleurs d'une façon dont on ne le voit pas trop d'habitude.
1: Ouais, 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 ouais. Il est bien
2: plus proactif là que toutes ces versions ados passées.
1: Ouais, ouais, voilà. Ce n'est pas non plus le Boy Scout. C'est euh... vraiment, vraiment une version intéressante. Euh... Bah, ça, ça, voilà, ça parle
2: de, de harcèlement, quoi, qui est quand même un sujet dans l'air du ouais, temps. Ouais. Et Clark montre euh, comment il gère le harcèlement dans son lycée. Et ça, ça, puis ça rejoint un peu, c'est un peu à la mode, hein. penser toutes les séries, genre 13 Reasons Why, ces choses comme ça. C'est un peu dans l'air du temps. Et en même temps, le harcèlement, ça a quand même toujours existé. Donc, euh, de manière générale, c'est très bien d'en parler. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est sa version de Jonathan Kent. Parce que depuis quelques années, on a quand même eu, bon, je pense notamment au film Man of Steel, mais pas seulement, à Jonathan Kent très euh, non-Clark, il faut que tu caches tes pouvoirs et tout. Là, c'est plus, non, c'est pas bien, il faut que tu caches tes pouvoirs. Bon, quand même, si on t'attaque ou si on attaque, bon, enfin, tu vois, il y a un peu un côté euh, non, 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 cache tes pouvoirs, et en même temps, ouais, fils, euh, si tu peux en coller une à un hein, emmerdeur, vas-y, quoi. J'ai trouvé que le traitement était très milorien, en fait, de Jonathan comme de Clark.
1: Ouais, 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 mais, euh, alors, je, je sais pas si t'as si fait la même impression, mais moi, j'ai même cru qu'à un moment donné, on allait avoir euh, un gamin, euh, tu sais, l'espèce de gothique, qui allait péter un plomb et qui allait euh, tirer euh, dans ah, la classe, toi dans les pas du tout. En fait, je m'attendais, je m'attendais à une espèce de, de de dérive, mais en tout cas à un côté très euh, Frank Miller euh, quelque part, et il y en a pas. Euh, ça m'a agréablement surpris quoi cette lecture. Ah, ah bon
2: Ah moi j'ai vu alors. C'est très... Vu que vu que j'ai fait ma conférence récemment et que je veux faire une d'autres de, un, enfin, un, un, choses dessus, je suis à fond tu vois dans les thématiques Miller, et j'ai trouvé que ça sentait le Frank Miller quand même euh, dans tous non, les sens enfin, quoi. Il y a vraiment... je, je
1: me suis je me suis mal exprimé, mais le, 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 pas le Frank Miller négatif quoi, le Frank Miller positif.
2: Ah oui. D'accord, oui, oui, parce qu'on retrouve quand même euh, pas mal des sujets habituels de Miller, genre oui, oui, des, oui. À, les outcasts, quoi, les, les rejetés qui trouvent un homme providentiel qui se mettent autour de lui. Il y a bah, son pote justement qui pourrait péter des plombs. Il est, il est gros et difforme, tu vois. On a toujours ça chez Miller, des personnages gros. La fin, oui, la fin, oui, la fin de oui. oui, l'histoire. Fin, oui.
1: On va pas, va on... pas spoiler, Bon, c'est pas grand-chose, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Là, on est, on est, on est, on est chez Frank Miller, quoi.
2: On est chez Frank Miller et en même temps. Pourquoi pas confronter Superman à ça, tu vois, c'est, je, je suis...
1: Crée. Ouais, 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 ça pourrait être très intéressant. Euh, Jonathan, l'as-tu lu Non. D'accord, comptes-tu le lire Non. Ah bah, oh, tu... bah. écoute, tu as franchement, toi. tu devrais. Bonne lecture, bonne lecture, très sympathique. Last Night on Earth aussi, que j'ai lu, est-ce que tu l'as lu, Marty, le premier, Last Night on Earth euh, Non, par,
2: De par contre, Scott je, veux Snyder. Dire... je non, par contre, je voulais juste dire pour Year One que même Romita Junior n'est ah. pas trop mal dessus. Mais euh, ah bah moi, bon moi j'aime beaucoup lu, euh, en général D'accord. Ça dépendait des fois ces derniers temps
1: Ouais Last Night on Earth Donc c'est le dernier projet en date en tout cas De Scott Snyder et de Greg Capullo J'ai lu le premier épisode et franchement Très très bonne surprise alors là euh, C'est ce que j'ai préféré pour le moment de ce Black Label C'est euh, ce Last Night on Earth première partie euh, Avec une espèce d'univers euh, Post-apo euh, qui fait suite euh, Finalement à ce qu'a fait euh, Scott Snyder sur Batman euh, totalement, hein, ça reprend, euh, c est, c est, ça pourrait être en continuité. Et euh, très très bonne surprise. Alors, est-ce que comme d'habitude avec Scott Snyder, ça va déconner euh, sur les parties suivantes et que là, ça va se terminer en, en autre de boudin Peut-être,
0: mais en tout cas, cette première partie était ouais. très très bien. Oui. Et, euh, non, je oui. disais, euh, en général, avec Snyder, ça démarche toujours bien, mais c'est les fins qui. Euh... Un petit bah, peu, hein. Alors, est-ce que, est-ce que, est -ce que c'est -ce pas parce que justement c'était euh, l'univers
1: DC proper et que euh, il pouvait pas non plus, euh, si tu veux, faire tout ce qu'il voulait faire quoi.
0: Fallait, fallait ranger oh, les jouets à la fin. Je crois qu'au bout alors... d'un moment, il faisait un petit peu ce qu'il hein, qu voulait sur Batman. Hein. Oui, oui, au bout d'un moment, quand les, quand les ventes n'étaient
1: plus là. <rire> Quand ils ont... Avant qu'ils relancent la machine, c'est vrai que c'était un peu n'importe quoi. Hein. Parce que Mister Fleur, là, euh, contre le Bat Gordon euh, en armure de lapin, c'est vrai qu'il y avait eu un Je petit peu... Je rappelle il y avait... ouais, le, ouais, le combat avait,
0: de, euh, de méca à la fin. Hein.
1: ouais oui, ouais. Euh, oui. Avec... Euh, oui. Ouais. Hein Mais ou... oublions, oublions. Mais en tout cas, euh, voilà. Donc, en tout cas, un premier, un premier numéro vachement sympa. Euh, tout ça pour dire que euh, ce Black Label, pour vous, est-ce que c'est une bonne surprise ou euh, est-ce que euh, bon, bah, c'est est ni plus ni moins qu'un label euh, parmi tant d'autres euh, que DC euh, a essayé de lancer euh, récemment
2: bon, Il y a quand même eu pas mal de déconvenus. Hein. Il y avait le, le cas Batman Dam, où ils ont dû euh, refaire le numéro il y a eu des projets qui ont été repoussés, je crois notamment le Year One globalement, le, le Black Label, ça patauge un petit peu. Bon, là, il va bénéficier du fait qu'ils ont fermé Vertigo et que donc, tout ce qui est euh, Vertigo va être rapatrié vers le Black Label et sans doute même pour les rééditions. mais euh, bon, a, quand ça, En fait, quand ça sort, il y a les bonnes choses. Il faut juste que ça sorte.
0: Ouais, moi, j'attends de voir. quest
2: je veux dire.
0: J'attends de voir quelques titres avant de...
2: De toute façon ça devient fourre-tout maintenant le Black Label, puisque comme je l'ai dit Vertigo a été fermé et fusionné avec le Black Label, on va y trouver aussi bien du Creator Own ou tout du moins des choses qui se situent hors de l'univers d'ici, que des espèces de Hells World comme Superman Year One ou Batman Last, Last Night on Earth, je crois que trois Joker sera aussi dans le Black Label, est... On... on est quand même un peu dans le flou quoi, Un peu dans le, c'est un peu brouillon tout ça je trouve.
1: Ok, ouais, non, mais enfin bon, euh, voilà. Bon, écoutez, euh, moi je peux vous... que vous encourager d'aller voir euh, en tout cas ce Superman Year One, et ce Last Night on Earth. Euh, pour le moment, de toute façon, tu disais Marty qu'il y a eu pas mal de déconvenus. Bah, il y a eu juste eu Batman Dam. Dans le même temps, je crois qu'il y a eu que trois titres hein, pour le moment qui sont sortis. Euh, oui, mais de, mais il de, me de semble qu'il y
2: a plus qui auraient déjà dû sortir, non
1: Oui, mais enfin, dans ceux qui sont sortis, deux sur trois qui, qui sont bien, bah, c'est un bon ratio quoi. Enfin, voilà, ça, ça démarre plutôt bien quoi. Bon. On verra, euh, on verra, on fera le bilan vers la fin de l'année, tu voulais peut-être parler de Vertigo, je sais pas, c'est toi qui avais rajouté ça, donc... Euh...
2: Oui, bah oui, bah quand même, euh, Vertigo est officiellement annulé chez DC, c'est pas rien quoi... oui,
1: euh... ouais, sait ouais, ouais, enfin, y avait-il besoin d'une annonce officielle, parce que j'ai envie de te dire, ça fait quand ah, même des oui, années toi. que Vertigo est mort quoi... Bah, en fait, DC
2: a totalement restructuré euh, toute son organisation. Il y avait euh, les imprints DC Inc. et DC Zoom qui étaient euh, destinés à la jeunesse, qui sont fusionnés, qui deviennent DC Kids. La plup, c'est en gros le label de 8 à 12 ans. Il y a un deuxième label, c'est juste DC. Là, ce sera euh, en gros les comics habituels, normaux, j'ai envie de dire, à partir de 13 ans. Et tout le reste, tout ce qui est pour adultes ou bizarre ou considéré à partir de 17 ans, ou... et donc l'ancien catalogue Vertigo, qui lui sera dans le Black Label. On va vraiment avoir une, des... une division maintenant de DC en trois. Enfin, c'est ce qu'on croyait jusqu'à aujourd'hui, parce que là, alors que je recherchais la division donc de DC en trois labels, je vois une news qui vient de tomber, que Joe Hill, donc, le fils de Stephen King, qui est notamment connu pour Lock Key, va avoir droit à un label nommé Hill House, donc la, la maison Hill ou la maison Colline si on traduit littéralement euh, son nom de famille, et euh, il, aura un, il y aura donc un nouveau label de comics d'horreur chez DC. Comme quoi, euh, couper la tête du nid, vous en avez d'autres qui repoussent. Hein. DC a l'air de finalement ne pas vouloir finir avec ses labels horreur on verra si ça devient un espèce de nouveau vertigo ou pas. Mais en tout cas, je tenais quand même à honorer la fin de Vertigo, la fin d'une ère, un label qui n'aura jamais réussi à se relever du départ de Karen Berger, sa fondatrice et éditrice mythique. Mais par contre, si vous voulez relire du Vertigo ou découvrir... Vous allez voir que chez DC, on va avoir plein de belles choses qui vont sortir. On a le, le Something d'Alan Moore qui va sortir là. Euh, les, les tout premiers Hellblazers, ceux par Jamie Delano, vont sortir en fin d'année. Il y a le, la Doom Patrol de Grand Morrison qui est aussi enfin prévue euh, chez Urban. Donc euh, chez nous en France, il y a des choses qui vont ressortir pour la première fois depuis longtemps. voire sortir tout court pour la première fois dans, dans les 6 mois, 1 an à venir. Ça, on peut s'en réjouir. Maigre consolation, n'est-ce pas
1: Ouais, 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 ouais euh... Bon, ok. Euh, bah oui, non, mais <rire> fin, de toute <rire> façon, tout euh, sur, okay. euh, sur, non, mais sur Vertigo, euh, j'ai envie de dire, ouais, euh, les relances oui, qu'ils avaient fait pourrait, il y a quelques ouais. années, euh, c'était pas, euh, pas folichon. Et, euh, et pour moi, leur erreur, ça a été de, de, de ne pas garder le label vivant euh, à travers les New 52. C'est-à-dire que les séries comme euh, oui. Swamp Thing, Animal Man, etc. Ça aurait dû être euh, labellisé Vertigo, quoi.
2: Non, où, où je pensais que tu allais me dire de garder euh, Hellblazer chez Vertigo et faire une série euh, Constantine dans les New 52, façon euh, Punisher et Punisher Max. Je pense qu'ils auraient plutôt dû faire ça. Et lancer pourquoi pas Animal Man et Swamp Thing dans les New 52, bah, mais le garder à côté... Ah bah non, ils ont arrêté Hellblazer et, euh, pour lancer Constantine.
1: Euh, attends, et, euh, Hellblazer, enfin sous Vertigo, ça continuait pas un petit peu euh, au début des New 52 Je sais plus. Oh bah,
2: ça s'était ça ça arrêté aussi, avant. Un petit peu dont ça a dû se chevaucher un petit peu, mais ça s'est arrêté quand même assez rapidement. Quoi. Ils ils l'ont pas gardé. Ce qui oui, oui,
1: mais ils, a, ils, auraient dû, ils auraient dû non seulement garder effectivement une série euh, Hellblazer euh, Vertigo euh, comme, comme le Punisher Max, c'est-à-dire qui, qui vraiment qui rentre pas dans la continuité, et puis euh, ils auraient dû aussi labelliser euh, Vertigo euh, les séries Swamp Thing et Animal Man, même si c'était euh, des New 52, des séries New 52. Oh, oui, oui. Ça aurait pu avoir le logo, simplement le logo Vertigo, histoire d'avoir une présence de Vertigo, de dire, bon bah voilà, ça c'est des séries estampillés Vertigo parce sont c'est des séries un peu plus adultes, d'ailleurs c'était le cas hein, quand même c'était bien plus graphique, oh oui, bien plus, bien et plus violent et c'était à part oui et, 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 euh, et voilà, et en, et en faisant ça ils auraient pu un petit peu maintenir ce label Vertigo parce qu'on l'a carrément perdu de vue pendant des mois oui oui oui, oui. voilà, bah, on va passer à la dernière partie euh, qui concerne euh, Delindé et qui concerne plus particulièrement Spawn, Spawn qui va arriver à son 300 e numéro donc c'est euh, conséquent euh, bah alors justement, c'est la question quoi. Est-ce que euh, c'est un tour de force ou est-ce que c'est une escroquerie
0: sans nom euh, depuis 300 numéros au spawn Escroquerie quand même, faut pas exagérer. Hein. Comme toutes les séries, j'ai envie de dire, c'est voilà, c'est un univers qui a connu des hauts, des bas. Voilà, euh, ça a eu beaucoup, beaucoup de succès dans les années 90, euh, un peu moins depuis. Mais bon. On... Et ça, ça, ça revient oui, en force, oui. hein. là, là euh, voilà. franchement les,
1: les derniers numéros se vendent très très bien à l'approche du numéro 300, euh, le numéro 300 qui aura un casting gold star, il y aura du McFarlane qui va revenir un petit peu au dessin, il y aura du Grec Capullo je crois en plus, euh, il y aura, il aura, il aura plein de plein de, scénari plein de, pas plein de scénaristes, plein de dessinateurs, euh, et McFarlane surtout qui est revenu au scénario sur les derniers numéros et qui nous fait je trouve un travail pas mal du tout, où en fait on se rend compte que euh, tout ce qu'il a placé euh, à travers la, la, la continuité de l'histoire de Spawn amène vraiment à ce numéro 300 c'est à dire qu'il arrive à alors évidemment c'est artificiel évidemment il avait pas tout prévu depuis 20 ans euh, il en savait rien que ça allait arriver jusque là mais euh, ce qu'il fait euh, là dans le numéro 297 je crois euh, que j'avais lu était euh, très sympa et euh, vraiment euh, euh, revenait un petit peu sur la... toute l'histoire de manière euh, claire et de manière logique, qui... et ça montrait que, euh, bah, au fait, Al-Simon, ce spawn, euh, il avait peut-être tout manigancé pour arriver jusque-là, et pour euh, euh, un petit peu être le, 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 le grand vainqueur de cette guerre euh, entre le, le, le paradis et l'enfer, euh, et euh, qu'il avait tout, tout prévu quoi pour, pour ramasser ensuite les morceaux, et, euh, et qu'en fait, Al-Simon serait peut-être une grosse menace. Alors que début, au, depuis le début, on pense que c'est le héros de la série, ce serait peut-être euh, finalement l'histoire le, de l'enfer. Le de trop, quoi, honnêtement. Euh... Faut voir comment c'est amené et franchement la manière dont c'est amené dans le numéro 297, c'est pas c'est pas idiot parce qu'il y a plusieurs euh, plusieurs événements qui se ça sont Ça veut dire que lectorphone dire...
0: de Spawn qui s'est enfilé 385 numéros depuis le début, euh, le, le type, euh, euh, il doit assumer que le héros euh, qu'il a d'une certaine manière euh, aimé. Ah, ça n'a jamais vraiment été un grand conquis, héros. et hein. qui s'est investi émotionnellement, hein, vraiment, il était derrière. Mais justement, finalement, justement, était un gros connard justement. et puis voilà quoi.
1: Eh ben, c'est un personnage, on peut être un gros connard et un personnage intéressant. C'est censé être le protagoniste quand même. Hein. Oh, regarde JR dans Dallas, c'était
0: le gros connard de l'histoire. Regarde Victor oui, Newman Oui, mais JR, je te signale qu'à la fin de la... Eh oh, on laisse
2: Victor là, c'est Cabot le méchant.
0: Déjà, Victor euh, n'est pas si méchant que ça, et JR, il passe quand même oui, par oui, la oui. fenêtre du dernier étage à la fin de la première saison. Donc euh, ça faisait quand même un petit, un petit moment qu'il avait déjà pris euh, sa tarte dans la gueule. Hein.
1: Ouais, et puis il se fait tirer dessus aussi.
2: Moi je note surtout que Mark il repompe le scénario de Image United.
1: Hein. Ben, c'était de lui, je crois, euh, aussi, un euh, ah ben, scénario, oui, je sais pompe, plus. Hein. Euh...
2: C'était Kirkman, il me semble, le scénario de euh, Image United. Mais
1: c'était un peu, un peu plus bêta, euh, Image United, quoi. C'est
2: euh... surtout inachevé, mais ouais. oui, tu as raison, oui, c'était beaucoup plus bêbête. Oui.
1: Enfin bref, on a fini avec euh, donc ces sujets, euh, on a encore beaucoup de choses à discuter, mais de toute façon, euh, on reviendra dessus euh, les, 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 pour les prochaines émissions. Euh, toujours est-il que, Marty, tu as des choses aussi à nous communiquer sur des changements euh, par rapport au site.
2: Oui, alors, comme vous le voyez, on a revu déjà la formule du podcast principal. Le Comics Office Watching également a eu droit à une petite remise à neuf, comme vous avez pu le voir dans Dark Phoenix. On a également revu la formule, on a voulu changer un petit peu. Comme on l'a évoqué euh, dans ce numéro-là, il y aura des numéros de rattrapage d'été. On a d'ores et déjà tourné avec Jonath... Un numéro où on revient sur Captain Marvel, sur Shazam et sur Hellboy que je veux diffuser euh, au courant de l'été, qu'on aura une période un peu creuse, comme euh, je pars bientôt en vacances, vous n'êtes pas toujours dispo non plus, donc euh, on casera ça à ce moment-là et on verra pour faire un spécial quand même Avengers Endgame avec des invités parce que faudrait quand même qu'on le traite, sans compter qu'il y a un certain film euh, Marvel qui sort euh, très très mercredi. bientôt, euh, j'ai l'impression. Voilà, oui, mercredi prochain à l'heure où on enregistre, donc euh, il y aura aussi un spécial euh, Spider-Man euh, Far From Home, euh, euh, bah, incessamment sous peu. À côté de ça, comme vous avez vu, euh, j'ai un peu relancé les articles. D'ailleurs, euh, je veux lancer euh, avec le concours de Mr. Honey s'il le veut bien, l'article de la sélection euh, VF du mois, où euh, plutôt que de vous le faire à l'oral, on vous sélectionne les titres intéressants euh, en français euh, qui sortent euh, chaque mois. Comme je l'ai dit, plus tôt, on publiera ça plutôt en début de mois. Il y a d'autres articles aussi, qu il y en a un qui est en cours d'écriture dont je parlais dans le Dark Phoenix. Finalement, il est plus long que prévu, mais euh, là je l'écris, je vais le sortir bientôt, j'ai deux, trois petites idées. Eh, bref, comme vous avez vu, euh, après une petite pause, Comics Office revient de plus belle. On est heureux de vous retrouver. Et, euh, merci de nous suivre encore une fois, n'hésitez pas à... Communiquer avec nous, ça nous fait bien plaisir quand vous le faites sur Facebook ou Twitter. Envoyez-nous des mails aussi, euh, on les lira, ça nous fait toujours plaisir. Et du coup, Benny, comment on peut faire pour nous contacter
1: Eh bien, euh, vous pouvez le faire euh, sur le site, hein, euh, comicsoffice.com, euh, dans les commentaires. Sinon, par mail, avec con le contact, euh, at comicsoffice.com. Et puis, euh, bah, sinon, il reste évidemment euh, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, enfin, vous connaissez le chemin.
2: Ouais, c'est toujours le même. Même si je pense que nos auditeurs préféreront peut-être prendre le chemin des vacances plutôt que celui du bureau dans les prochains temps.
1: Eh bien, au revoir à tous Salut à tous
2: Salut tout le monde lisez plein de comics
0: L'heure est venue. Imaginez une substance qui a le pouvoir d'anéantir l'humanité Imaginez une créature
1: assez perverse pour l'utiliser. Imaginez un héros à l'aube de sa création.
2: De la chair au métal. Tu n'as qu'à visualiser ta cible. Du sang Allez. à l'acier. Ne fais pas le fier, tu as encore beaucoup à apprendre.
1: De l'homme à spawn. Coucou Je t'ai
2: Bon, si t'es prêt, Jonathan, on n'a plus qu'à attendre maintenant l'homme au ventilo d'or.
1: Ah oui, bah alors attends. Du coup, euh... il est pas en or, malheureusement, mon ventilo. Il est en plomb. Oh, oh quel humour, quel humour. Euh... Piscor, piscor. Qu'est-ce que tu
0: racontes Des conneries. Non, il parlait du père Piscor. Je pensais que ça allait faire avoir un fou rire à Bonnie avant qu'il commence, là. Mais non. Il semble concentré.
2: Comme le lait. Oh 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 oh.
1: Ouais, bon, bah alors du coup. Euh... Euh... Vous me dites quand, quand, quand vous êtes prêt et euh, j'y vais. Hein.
2: Bon, c'est bon.
1: C'est bon.
0: Je coupe le micro, au cas où.
2: Juste, euh, on commencera par Panini ou pas dans les débats euh, comics
0: Le débat de Gérard
2: Et Gérard des comics, ouais.
0: Bon, ouais, on
1: a qu'à commencer par Panini et puis au pire, au pire on, on, on fait. Euh... Tu sais, Urban et puis... Euh... Enfin, comme tu veux, au en fait. Euh...
2: Ouais, on peut commencer Comme tu veux, oui. ouais. on, on
1: commence par vraiment ce que vous voulez hein, comme sujet. On peut même mélanger un peu les, les maisons d'édition. Euh... Okay, Jonathan, un sujet
2: peut-être... Peut-être on devrait commencer par un sujet où on parle tous les trois.
0: Oui, Thanos.
1: Bon, on a dit qu'on le faisait pas, Thanos.
0: <rire> c'est la blague hein. <rire>
1: C'est vrai <rire> Ok, euh, du coup, euh, bah alors euh, vous
0: coupez vos micros. Moi, je le coupe. Hein. Un fait comme il veut. Ah
1: ah ah oui
2: je coupe.